0: Okay. Herzlich willkommen. Danke. Es ist wirklich fantastisch, selbst hier zu sein. Jo, servus, Grüße euch. Herzlich willkommen zum 11. Jumcast. Ja, eine Riesenentschuldigung mal meinerseits für die lange Wartezeit. Ja, seit 30. März, also seit fast einem halben Jahr, hat es jetzt keinen Jugendcast mehr gegeben. Die Gründe habe ich angekündigt: auch Studiumsende, ja, Umzug war und ja, ein neuer Job und alles, aber da werde ich später dazu kommen. Und natürlich bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe heute wieder einen Gast dabei: einen Stargast, den Podcastkönig aus Norddeutschland sozusagen. Der Dino von Otixero,
1: Servus! Hi, wollen wir mal nicht übertreiben, also Stargast, ich weiß ja nicht. Ja, äh, <lacht> Dino
0: von Otixero.de, vom Otixero Podcast und vom Consol Media Verlag. Hi! Servus! Ja, wir kennen uns jetzt eh schon eine Weile. Du hast ja vor einem Jahr ungefähr deine eigenen Aktivitäten angefangen, so Blogging, Podcasting und so. Kannst du mal ein bisschen was erzählen darüber? Puh, ich wollte schon immer meinen Podcast machen.
1: Also es hat eigentlich angefangen mit einem Podcast. Der -X Podcast ist jetzt etwas über ein Jahr alt, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, 100%. Ich habe auf jeden Fall über ein Jahr alt. Also habe ich ein paar Podcasts dazu gemacht, fand es doch alles schön und gut. Dann wollte ich aber einen Podcast zur besten Community des Internets machen. Mhm. Zur MyConsole Community. Das ist die Community des Konsolatär- und Konsol Plus
0: Magazins. Genau, und da hätte ich nämlich eher einen kleinen Einspieler, aber uns du <lacht> Egal, ob du willst, den spiele ich jetzt ab. <lacht>
1: Kali, mera liebes Internet, hier ist wieder euer Dino mit dem Motixero. Otixer? Nein. Nichts hier mit Otixero. Das hier ist der allererste MyConsole Community Podcast. 100% inoffiziell, 100% unabhängig. Oh
0: Gott, wie peinlich. War doch nett. Genau, und erklär mir, der ist ein Community Podcast, da wolltest du verschiedene... Berichte und Artikel für community, für community mitglieder vorlesen oder wie war das genau?
1: Also die Idee dahinter war einfach so ein Podcast für die Community, also von der Community für die Community. Das war ja 100% inoffiziell, da wollte Michael, also Michael Furtenbach auch, dass ich das immer erzähle, weil wenn das offiziell wäre, gäbe es ein paar rechtliche Schwierigkeiten und so weiter und so fort. Mhm. Es war inoffiziell, das heißt, ich wollte etwas für die Community machen. Mein Plan war sowas wie die besten Blogs zu präsentieren. Es, wird ja viel, es gibt ja wirklich viele Blogs auf meiner Konsole, vieles wird gelesen, manches wird vielleicht nicht gelesen. Ich wollte einfach die besten hervorheben, die besten, den besten Blogs eine Stimme geben. Und dann wollte ich sehen, was für Kommentare gibt es, wie entwickelt sich das weiter, werden Blogs besser und so weiter und so fort. Es war eine sehr tolle Idee, ich fand es auch super spannend, besonders bei Community-Events. Es gibt ja wirklich viele Events in dieser Community, da mhm. macht sich die Redaktion ja wirklich viel Mühe. Und besonders beim Kino-Event, wo du ja auch dabei warst, ist ja. was natürlich perfekt, um die Stimmen der Menschen, die da Blog schreiben, auch mal einzufangen.
0: Zur Erklärung, also es war ein Kino-Event, das, das Konsol at team veranstaltet hat in Wien und da bin ich mit meinem Mikrofon herumgelaufen und habe für den Community-Podcast für den Dino-Interviews gemacht. Und ah, da habe ich einen weiteren Einspieler. <lacht> du hast ja einmal kurz eine Rubrik begonnen. Ich glaube, da war ich der einzige äh, Teilhabende, äh, Teilnehmende. Nämlich, uh, User stellen sich vor.
1: Oh ja, super.
0: Da habe ich den Anfang und auch gleichzeitig den Schluss gemacht. Aber wir fangen jetzt erstmal an mit User stellen sich vor, heute mit Christian
1: Haumer. Vom Beruf ist er Student der Medientechnik und ist kurz zu seinem Abschluss. Das heißt, er sucht einen Job. Leute, stellt ihn ein, ne? <lacht> er recordet Bands. Er hat auch selber eine Band, Lack of Purity. Und er interessiert sich für Sounddesign. Und, ganz großes Und, er hat einen
0: eigenen Podcast, den Humecast Ja, ich würde sagen, so schließt <lacht> sich der Kreis, oder? <lacht>
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich eine sehr tolle Rubrik und ähm, dass der Podcast nicht wirklich lang gehalten hat, also ein paar Ausgaben gab es ja, lag irgendwo an der Community, muss man ganz ehrlich sagen. Es gab nicht wirklich viele Leute, die da so toll mitgemacht haben wie du, Christian. Das, ja. das heißt, ich musste, das ist aber halt normal so, ne? Ich musste hinter Leuten herlaufen, es gab so viele Nachrichten und ja, ich kann und dann doch, ich kann doch nicht und ach ja und nein. Und ja, irgendwann war es dann halt leider vorbei. Aber der schade. ist ja, ja, schade. Ich habe also ich arbeite jetzt ungefähr in einem halben Jahr für die Zeitschrift also für den Verlag und ich habe mich halt auch gefragt, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Podcast? Und offiziell, glaube ich, darf ich den gar nicht machen, weil der ja inoffiziell ist und mm. ich arbeite ja für die. Ja, das das ja. heißt, ich würde erstmal durch. Und ich glaube, einen offiziellen zweiten Podcast vom Konsummedie-Verlag wäre schon, naja. Aber er ist ja nicht mhm. tot. Er ist immer noch da. Wer weiß, vielleicht will ja ein User den übernehmen. Also okay. gerne,
0: gerne. Sonst Also, das haben. ist ein Aufruf jetzt an euch da draußen. Äh, meldet euch beim Dino, äh, wann ihr Interesse habt, den Community-Podcast weiterzuführen. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, dann nur kurz zu Otixero. Wie man vielleicht schon merkt, ist Otixero ein nicht so bekanntes Wortgefüge. Also Um zu betonen, wie international gerade dieser Podcast ist, du bist ja Grieche. Du bist Richtig. in Norddeutschland, lebender Grieche, in einem österreichischen Podcast. Ja. Äh, international, da geht es ja fast gar nicht mehr. Nein. Cool. Und ja, der Otixero bedeutet was? Das bedeutet so viel wie... Ich weiß.
1: Oder Dinge, die ich weiß. Das kann man nicht hundertprozentig mhm. übersetzen ins Deutsch. Aber ungefähr sowas. Also, wenn man mhm. bei, ich glaube, wenn man es in Google-Übersetzer eingibt, kommt da ich weiß raus.
0: Du legst dir ja viel Wert auf ähm, so subjektive Sicht der so also die eigene Meinung jetzt. Und die Dinge auch hinter, äh, hinterfragen, beleuchten und nicht jetzt irgendwie pseudo-objektiv. Ähm, ja, über irgendwas zu urteilen, über das man gar nicht objektiv urteilen kann. Das ist ja immer wieder ein Thema in eurem Podcast.
1: Richtig, richtig. Okay. Wir sind subjektiv, wir sagen das auch einfach so. Wir sagen, es geht halt irgendwie auch nicht anders beim Podcast. Beim Podcast ist das einfach. Wenn man jetzt einen Test schreiben muss für die Zeitschrift, da ist es ein bisschen schwieriger natürlich. Aber so für einen Podcast kann man ja machen, was man möchte. Also da bin mhm. ich immer hundertprozentig subjektiv.
0: Sehr cool. Ja, und kurz zum Podcast selbst. Also, er ja, kommt äh, mehr oder weniger regelmäßig raus, oder? Mehr oder weniger, Ja. ja. <lacht> Der Sebastian, dein Podcast-Partner, ist ja jetzt eine längere Zeit weg, oder wie war das? Ja, der
1: Sebastian macht jetzt seinen Masterstudiengang in Rotterdam für ein Jahr. Das heißt, wir müssen einfach mal ein bisschen herausfinden, wie machen wir das jetzt mit dem Internet. Jetzt hat er eine recht stabile Leitung irgendwie von der Nachbarin angezapft oder irgendwie sowas. Also gerade funktioniert <lacht> das. Wir müssen einfach mal gucken. Also Regelmäßigkeit wird, wird schwierig sein. Ich meine, er ist ja da zum Studieren. Er hat andere Dinge im Kopf als zum so Podcast. Und ja, wir müssen halt einfach mal schauen. Wir versuchen das regelmäßig hinzubekommen, aber
0: versprechen können wir da leider mhm. gar nichts. Auf jeden Fall ein wirklich sehr empfehlenswerter Podcast. Also ihr beide seid ein super Team, das muss ich schon sagen. Also ich höre immer wieder sehr gerne, wenn es hier über etwas plappert. Ja, die Adresse, wie findet man euch Podcast und den Blog? Uh,
1: auf otixero.de, das ist O-T-I-X-E-R-O -E oder in iTunes einfach eingeben, otixero, das sind, was viele einfach irgendwie äh, nicht verstehen oder was wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig ist aussieht. Oh, das sind zwei Wörter. Das sind nicht, äh, das ist nicht ein Wort.
0: Also nicht zusammenschreiben, wenn man das irgendwie. Okay. Man
1: kann es auch zusammenschreiben, dann findet man es auch, aber es wird eigentlich getrennt mhm. geschrieben. Gut,
0: nein, die Show Notes werde ich ja jetzt nur verlinken. Gut, na passt. Gut, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Programm loslegen, kommen wir nur die Danksagungen. Also mal herzlichen Dank an den Specki. Das ist mein Event-Kollege, Flag of Purity. Der hat äh, den Podcast eigentlich cool gefunden, aber zu lang. Genau wie der Wachs, mein letzter äh, Podcast-Partner, wie wir über den 3DS geredet haben. Der war da. Podcast super, nur zu lang. Ja, äh, der Dani aus Tirol hat sich auch gemeldet. Äh, er hat gemeint, trotz der 3DS-Übersättigung, die zu der <lacht> Zeit geherrscht hat und noch immer herrscht, äh, hat ihm der äh, Podcast sehr gut gefallen und er findet die Länge okay. Ja, der Eisenseele AK Phil vom Rundum-Podcast, der schon zweimal bei mir zu Gast war, hat, hat sich auch gemeldet. Der hat gemeint, der Humcast ist einer der besten österreichischen Podcasts, die es gibt. Und eine ausgewogene und überlegte Themenwahl und Audioschnipsel machen den Humcast etwas ja ganz Besonderem. Huas! So viel Blumen, ja, natürlich. Ja, so viel Blumen. Und dann hat es nur der Latron auf iTunes gemeldet. Der hat gemeint, ein angenehm zu hörender Podcast. Interessante Themen, Musikstücke sind auch cool. Ja, also das ist natürlich sehr cool, wenn man da so Feedback kriegt, weil eigentlich ist das Ganze ja, wie gesagt, ein privates Projekt, das man in seiner Freizeit macht und im Falle des Humcasts viele, viele Stunden Vorbereitung braucht. Ja, ja aber Feedback mit so. sollte
1: man nicht unterschätzen. Also ja, das ist
0: wirklich ein super tolles Gefühl, wenn man Feedback erhält. Ja, Feedback ist super. Gut, ja, die Games-Rubrik würde jetzt beginnen. Und ich würde gleich mal anfangen. Uh, uh, vielleicht kann sich noch erinnern auf um, den, uh, die Musik vom letzten Jüngers, der schon ein halbes Jahr her ist. Ui. <lacht> da hat es das Intro diese Musik gegeben. Und das war für ein gameboy aus 1992, nämlich uh, Turtles 2 Back from the Sewers. Kennst du das? Nein. Nein, okay. <lacht> Dann warte einfach nur ein paar Jahre, da kommt es auch auf den eShop. Ja, uh, cool. Na, Turtles 2 uh, war eins, oder ist nicht mehr eins von den Lieblingsspielen am Gameboy, weil es war so richtig trotzdem ein Grafikburner, also es war technisch wirklich extrem gut. Es hat Sound-Samples drinnen gehabt, digitalisierte und riesengroße Sprites und es war ein bisschen kurz und gameplaymäßig ein bisschen... Uh, ja, nicht auch recht anspruchsvoll, aber einfach die ganze Präsentation war wirklich so super, dass es ja wirklich heute eigentlich wirklich nur sehr sehen lassen kann. Ist das so ein Brawler wie Double Dragon oder sowas? Uh, Im Prinzip schon, halt doch sehr, sehr entschärft. also Man läuft von links nach rechts, es springen an Gegner entgegen und die haben wir eben. Und ja. <lacht> aber es ist halt extrem coole level um Abwechslung drinnen, äh, Sachen, die explodieren und Lifte, wo man hinauffährt und Sachen, die einstürzen. Also, es ist wirklich sehr gut in Szene gesetzt. Also, das war dort zum Beispiel, also 1992 hat das an damals elfjährigen Humaldo ziemlich beeindruckt. <lacht> <lacht> gut, äh, das zweite Spiel, das ich letztens im Hintergrund laufen gehabt habe, äh, war was ähnliches, nämlich. Ah, uh, Battletoads, das habe ich zum Schluss vom letzten HumeCast uh, gespielt. Sagt ihr Battletoads was? Nope.
1: Also, vielleicht muss man das dazu sagen, ich bin 1990 geboren ich habe mein Gameboy Boy 1999 erhalten oder so. Also diese ganz, geil, ganz alten Spiele werde ich nicht irgendwie gespielt <lacht> Aber habe. ich
0: glaube, ja, stimmt, stimmt. Battletoads, hat tut es mir. Es war für Rare, also diese berühmten Xbox-Avatar-Rare. Ja, oh, Rare <lacht> ist traurig, traurig, traurig. <lacht> und äh, das war so richtig als Konkurrenz für die Turtles eben ausgelegt. Das waren eben vier so Kampfkröten. Keine Ahnung, warum die Kröten waren. Ich glaube, das war einfach eher Comic-mäßig erklärt. Nicht so wie über die Turtles mit Mutieren und so. Ja, also es war im Prinzip wie die Turtles, nur eben mit Kröten. Und da technisch sehr anspruchsvoll und extrem schwer. Genau, und Battletoads waren dort zumindest ziemlich angesagt, mal. Ich glaube, da sind sie gestorben als Marke. Ich glaube wirklich. Super NES ist nur was kommen irgendwann 95 oder so. Ja, Aber egal. Es gab
1: jetzt keine Zeichentrickserie oder sowas. Mehr, also. mm,
0: bin ich mir nicht sicher. Also, es war eine reine Entwicklung von Rare, die eben die, die den Turtles Konkurrenz machen wollten. So in der mhm. Oder auf den Zug aufspringen, je nachdem. Äh, kommt vielleicht alles irgendwann mal auf den E-Shop, wie gesagt, in den nächsten vier Jahre, und das so weitergeht mit der Geschwindigkeit. Ja. Aber da komme ich später noch kurz dazu. Genau, apropos E-Shop, wieder ein Klassiker, <lacht> lustigweise aus 1991. Ist neulich auf den E-Shop gekommen Gargoyles Quest oder Gargoyles Quest Gargoyle glaube ich sagt man ja diese, diese Steinfiguren Gargoyle Gargoyle ähm, das war ein Spin-off der Ghost Goblins Reihe da ist eben der Firebrand dieser Gargoyle hat da die Hauptrolle gespielt und das ist eben seit ein paar Wochen am, am E-Shop auf dem 3DS zum Download um ein paar Euro und das habe ich jetzt mal als a wirklich äh, exzessiv gespielt also es waren nur diese Zeit, wo es ganz wenig Spiel ergeben hat und dann ist ein schwieriges Spiel gekommen und das hat man einfach äh, ununterbrochen gespielt, aber wenn es nur so schwer war. Man war da, ähm, wie hast du schon gesagt im Podcast, committed, genau. Hm. <lacht> und ja, es ist äh, eigentlich ein Jump'n'Run, ein Plattformer, aber mit äh, Overworld-Elementen, wo man auf einer Landkarte herumläuft und Zufallskämpfe hat und so. Und da technisch eigentlich sehr cool. Rollenkämpfe, also Rollenspielkämpfe zufällig. Nein, 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 nein uh, Jump'n'Run-Plattformkämpfe. Man, man, man kriegt im Laufe der Zeit verschiedenste Waffen, so, also Schüsse, magische Schüsse und man ja, kann dann Blöcke zerschießen, kann dann an Stacheln, also Polster raufspucken, wo man dann raufklettern kann und kann die Energie natürlich aufstocken mit der Zeit. Es ist halt wirklich, es ist extrem schwierig. Es beginnt gleich mit einem Level, das wirklich das in sich hat, mit nur zwei Energiepunkten. Und ich glaube, die meisten Leute werden da schon scheitern, äh, weil es gibt da nur einen Rücksetzpunkt. Es ist die typische auswendig geschichte die man früher gemacht hat. Es also hat sich bis heute alles im Gedächtnis gehalten. Ich habe das Spiel, glaube ich, in einen Rutsch <lacht> gespielt und alles nur im Kopf gehabt. Das ist voll faszinierend. Das ist ewig Wie viel
1: war das auf mich? Vier
0: Euro? Oh, vier, fünf Euro. Euro sowas, ja. Also Gargoyles Quest, wer so ein bisschen auf Retro steht und Herausforderungen und Gameboy sowieso, kannst es ruhig mal anschauen. Das ist wirklich sehr cool. Da geht es dann gleich weiter zu einem sehr passenden Spiel, nämlich Demon's Souls. Hast du das eigentlich gespielt?
1: Ich habe es angespielt, aber ja, ja.
0: 30 Minuten oder so <lacht> habe ich dann aufgegeben. Genau, das ist. also wer es nicht kennt, uh, Demon's Souls ist uh, auf der PS3 rausgekommen um, und thematisch sogar, erinnert sogar ein bisschen an Gergoyles Quest, also es ist ein Fantasy-Spiel und extrem schwierig und man muss wirklich auswendig lernen. Und ich habe vor dem Spiel so viel gehört und habe gesagt, nein, nie im Leben spiele ich das. So, äh, ein Spiel, das einen die ganze Zeit nur sterben lässt und bestraft und keine Rücksetzpunkte hat oder, oder nur ganz wenig, na Dann hat mir ein Arbeitskollege äh, so lange äh, angesudert, wie man sagt, also äh, dass ich mir das dann mal angeschaut habe und wie gesagt, ich habe eine Stunde investiert und habe mir gedacht, was, es ah, ist wirklich so schwierig, wie kann man da noch Spaß haben und dann plötzlich, plötzlich äh, ist der Groschen gefallen quasi, weil dadurch, dass man sich das so hineinarbeiten muss in diese ganze ähm, Welt, äh, kommt es dann mit der Zeit extrem vertraut vor, es ist so wie früher bei den Megaman-Teilen. Oder was war das schwierigste Spiel, das du mal gespielt hast und das die äh, einfach, einfach nicht mehr loslassen, obwohl es eigentlich eigentlich frustrierend hätte sein müssen? Super Meat Boy. Okay, aber super, ja stimmt, aber bei Super Meat Boy das ist halt die Spieldauer sehr kurz. Das heißt, wenn man stirbt. Oh, nein, ja, nein, also,
1: ähm, ja, es bestraft dich überhaupt nicht. Sag, ja, da hast genau. du natürlich vollkommen recht. Und ein Spieler, sich nicht bestraft hat, das super schön ist. Ich glaube, da fällt mir gerade absolut nichts an. Ich bin sehr schnell frustriert und ich mag es okay. nicht frustriert zu sein. Ja, ich habe ich
0: nicht die Geduld. Ist, ich ich normal äh, auch nicht mehr, aber darum habe ich auch gedacht, die soll es nein, nie im Leben. Aber dann habe ich jetzt doch äh, gespielt und nach ein, zwei Stunden, wirklich, fühlt man sich so verbunden mit dieser, mit dieser, mit dieser Welt. Man kommt sich wirklich vor wie ein einzelner Kämpfer, der es in der übermächtigen Welt beweist. Wenn man weiß dann schon, wo die Gegner kommen, dann schaltet man Abkürzungen frei. Und dann dieses Online-Features, dass man immer sieht, äh, dass man Nachrichten hinterlassen kann, die andere Spieler dann lesen kann. Da kann man zum Beispiel so Tipps hinterlassen, wie wenn man irgendwo runterspringt und da ist eine versteckte Klippe, kann man dann eine Nachricht hinterlassen, äh, zum Beispiel äh, einen Schritt nach vor oder Geheimnis oder sowas.
1: Man kann aber auch jemanden das Licht führen und sagen, geh einen Schritt ja. nach rechts und dann fällst du runter. <lacht> genau.
0: Äh, diese Sachen verschwinden aber, weil man kann diese Be äh, Nachrichten auch bewerten. Und so. Sachen, die viele Bewertungen haben, sind wahrscheinlich äh, zu vertrauen. Mhm, das stimmt. Ja, äh, und man kann natürlich auch eine Nachricht hinsetzen, vertraue der nächsten Nachricht nicht, aber mit dem kann man natürlich dann auch viel Schindludo treiben. Wie gesagt, ähm, es kommt ja jetzt demnächst der Nachfolger aus, äh, Dark Souls, oder? Richtig, Dark Souls. Diesmal sogar auch auf der Xbox 360. Nicht nur auf der Playstation 3. Bin Ich schon sehr gespannt, wie die das mit dem Online-Modus machen auf der Xbox. Weil auf der PS3 hat ja jeder dieses Feature. Und bei der Xbox müsste eigentlich nur der zahlende Xbox-Live-Kunde das Feature genießen können. Also Vielleicht sind die Nachrichten
1: ja auch für ähm, kostenlose, also für Nicht-Gold-Nutzer da, aber halt das nicht das miteinander Spielen Das wäre super. Man ja, Nachrichten sind ja eher so passiv. Das ist ja nicht wirklich ja, ja. irgendwas Aktives. Das fände ich schon eigentlich ziemlich toll. Aber ja. die Entwickler haben ja schon angekündigt, es wird noch schwerer als Demon's Souls. <lacht> Freust du dich darüber? Also sagst du dir, ja, es soll noch schwerer sein? Oder sagst du, oh nee, da, Demon's Souls war schon schwer reinzukommen. Vielleicht wird Dark Souls ja noch viel schwerer. Oder glaubst du jetzt, weil du die Erfahrung des
0: ersten Teils hast, ist der Einstieg in den zweiten Teil viel einfacher? Ähm, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich demnächst aufhören werde mit Demon's Souls, weil ich einfach die Zeit nicht investieren kann. Ähm, ich hätte, wenn ich es vor ein Jahr oder was gespielt hätte, dann wäre es anders gewesen. Aber jetzt, wo der Nachfolger so kurz äh, vor der Tür steht und wahrscheinlich in allen Belangen besser sein wird und ich ein bisschen in die Wiki reingeschaut habe äh, Demon Souls und da steht drinnen, was man alles machen muss, dass man weitergeht. Da muss man die ärgsten Zauber aufrüsten und Sachen, die alle ewig dauern und da habe ich im Moment eigentlich die Zeit nicht mehr. Das heißt, ich befürchte fast, dass ich es mit der wohligen Erinnerung, mittendrin zu sein, einfach äh, beenden werde. Und mir vielleicht Dark Souls anschauen und mit da einfach mehr committed dann.
1: Ja, ist ja auch okay. Ich, ich, ich kann mich erinnern, ich habe ein Interview gelesen mit dem Entwickler. Man kann in Dark Souls auch anstatt einem Schwert und einem Schild zwei Schwerter mit sich tragen. Ich weiß nicht, ob das bei Demon Souls auch funktioniert. Weißt du, ob das geht?
0: Man kann relativ frei ausrüsten. Ich habe es so nie probiert. Ich habe in der linken Hand immer Schild gehabt, aber ich glaube, es müsste gehen. Ja, sicher. Also
1: Im ähm, zweiten Stand, ja, das kann man dort auch machen, aber empfiehlt es wirklich niemandem, weil es höllisch schwer sein <lacht> soll, wenn man kein Schild dabei hat. Also
0: unbedingt ein Schild immer mitnehmen. Die Stimmung ist einfach so faszinierend für Dark Souls. Also es gibt im Spiel keine Musik, sondern nur die Geräusche und die Atmo. Die Levels sind alle so gestaltet, dass man so extrem weit sieht. Ich weiß nicht, soll wir das für ein Magic Moment mal aufhalten? Für einen, einen Otix Zero Podcast?
1: Ja.
0: Ich glaube, das hole ich mir für einen Magic Moment auf. Okay. Okay, auf jeden Fall. Demon Souls war meine Überraschung eigentlich. Ich habe auf der Homepage ein, klein, ein kleines Tagebuch gestartet. Das werde ich dann dahin verlinken. Das wahrscheinlich bald zu Ende sein wird. Mhm. Aber vielleicht. Vorzeitig sein. Aber dann beginnt das Dark Souls Tagebuch. Schauen wir mal, ob wir mal Dark Souls. Das kommt ja relativ. Mit Zelda raus, also ich weiß nicht, ob das gleich Vorrang hat. Naja, wenn jetzt,
1: wo du so viel Demon Souls gespielt hast und es kommt Skyrim raus, interessiert dich Skyrim? Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir werde äh, nur bis Frühling oder so warten.
1: Okay, und was ist, wenn das jetzt
0: einfach viel zu einfach für dich ist? Also ist jetzt dein. Bisschen... Nein, 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 nein. Ich habe hab nicht den Anspruch, dass ich schwierige Spiele brauche. Es so, war eben okay. dadurch, dass es bei Demon Souls so ein zentrales Element war und so eine Herausforderung dass sie selber eben so klein und äh, Vorkommen ist in, der, in dieser Riesenwelt, das war schon faszinierend. Also wirklich wieder wie der Ritter, der in eine Burg zieht und du da alles äh, niedermetzeln muss, aber halt nicht overpowered wie bei den meisten Spielen, wo man nur einen Knopf drückt und man hat es durchgespielt. So fast schon DVD-Style inzwischen bei vielen Spielen. Äh, sondern richtig äh, von der Stimmung her. Also wie gesagt, wenn Themen soll nicht so eine super Stimmung erzeugen würde, wäre äh, wär das im wär Prinzip ja nicht so faszinierend. Ja. Mhm. Wie gesagt, meine persönliche Überraschung eigentlich. Skyrim werde ja ein paar Patches erwarten. <lacht> Und mich daran kümmern, wir ich wirklich sagen kann, so, jetzt voraussichtlich das nächste Monat, zwei Monate habe ich nicht viel vor, dass mir da wirklich eine versetzen kann. Ich habe bei Oblivion 180 Stunden investiert. Also Echt? <lacht> ja. Ich habe 60 Stunden gespielt und dachte schon, ich bin ganz gut dabei. Und ja dran. <lacht> gut, was so, was, das kann man denn da so lange machen? Mir war zu zweit, also wir haben es immer ab halt aufgeteilt, aber wir sind wirklich einfach durch die Gegend spaziert. Hast, hast du auch das Add-on Shivering Islands oder sowas ja. durchgespielt?
1: Ja. Ah, da, da hatte ich ja keine Lust mehr in der Mitte ja. ungefähr, weil ich habe es wirklich fast 60 Stunden... Also, fast am Stück gespielt. Ich habe irgendwie wochenlang nichts anderes gespielt und dachte ich mir, nee, ich kann einfach nicht mehr. Und dann habe ich einfach
0: aufgegeben. Genau, nein, es war schon faszinierend. Diese große Welt mit den vielen Möglichkeiten und die vielen Rechtschreibfehler. Ja, SCR.P.L. Aber es war witzig irgendwie, hat mich nicht so gestört. Nee, mich auch nicht. Irgendwann hast du schon gemerkt, dass der Feuerzauber der Heilzauber ist und ja...
1: Ja, was mich genervt hat, war irgendwie diese komische Sidequest, du bist ein Vampir geworden, du musst jetzt diese Kräuter sammeln, damit ich diese Hexe wieder zurückverwandelt. Mm. Und ich habe im Internet geguckt, ja, du musst von 12 bis 13 Uhr in diesem Stück Wald sein und die Wahrscheinlichkeit, dass es auftaucht, ist 60%, sonst ist sie 10%. Da dachte ich, oh nee, da habe ich nach einem Cheat gesucht. Zum Glück gab es einen Cheat in Oblivion mm. für die Xbox 360-Version. Also, da, äh, da hatte
0: ich das Glück und habe einfach die Kräuter sofort irgendwie hergezaubert. Ich blöder Cheater. Ich glaube, wir haben ja ein bisschen getrickst. Ähm Irgendwann einen Safe Point gemacht, ein Achievement freigeschalten, Safe Point geladen, weitergespielt.
1: Also, ja.
0: <lacht> ja, die Achievement. Meinst du schlimmer? Achievement-Punkt sammeln ist ja irgendwo noch legitim. Ja, na cool. Okay, was gibt es noch? Ah, es ist im letzten halben Jahr so viel passiert. Zum Beispiel ein Titel, der dir sehr wichtig war: Eleanor. Ja, richtig. Ich habe mich da ziemlich hypen lassen, eben auch vom Otixera-Podcast und ich habe sie ja voll, voll geschwärmt darüber und alles und dann habe ich mir auch gekauft und irgendwie bin ich nicht ganz so äh, hineinversetzt worden. Kann ich verstehen. Komisch, es ist eine es ist, äh, super Story so, äh, eigentlich, die Geschichten sind gut aufgemacht, zwar vielleicht ein bisschen wiederholend, die äh, Gesichtsanimation und alles, wirklich Wahnsinn, aber irgendwie Stecke nur irgendwo mittendrin fest, die Mission 11 oder was, und mich frei es irgendwie nicht weiterspielen. Mhm. Ganz komisch, ganz komisch.
1: Also, ich habe es auch noch nicht durchgespielt. Ich habe ungefähr irgendwie das gleiche erlebt wie du. Ich habe bis zu irgendeiner Mission gespielt, dann kam irgendwas anderes und habe ich es einfach liegen lassen. Und ich werde es ich auf jeden Fall noch durchspielen. Mhm. Aber es eignet sich halt auch perfekt dafür. Einfach mal liegen lassen und nächster Fall, weil die halt sich abgeschlossen sind. Aber gegen Ende kommt ja sozusagen die Hauptstory nochmal mhm. richtig durch. Wir haben jetzt zum Glück nur nicht spoilern lassen, also
0: bin schon sehr gespannt. Aber, ich auch nicht. Ja. Ja, stimmt, dadurch, dass das so episodenhaft ist, kann ich ja nicht mehr als eine Episode am Stück spüren irgendwie. Das wirkt ja, mir so wie eine, wie eine Fernsehserie. Ich spüre ja, eine Serie und dann will ich eigentlich nicht mehr.
1: Richtig, konnte ich auch nicht. Also nach einer. Äh, nach, einer nach einem Fall habe ich mir vielleicht noch den Anfang des zweiten Falls angeguckt, aber ich habe auf jeden Fall da noch aufgehört. Dann habe ich die Konsole einfach ausgemacht.
0: Ah, ich habe mir gedacht, du hast das vorhin in zwölf Stunden am Stück durch. Nein. <lacht> Aber Wer es nicht kennt, Eleanor ist im Mai rausgekommen von Team Bondi aus Australien, Sydney. Und es ist so ein, ein Film-Noir-Style, Krimi-Geschichte in L.A. der 40er-Jahre, 50er-Jahre? Ich glaube der 40er, 50er-Jahre, ja, auf jeden Fall. Es, <lacht> äh, am ersten Blick erinnert es jetzt so ein bisschen an GTA, obwohl das eigentlich nicht viel damit zu tun hat. Es hat so eine pseudo-offene Welt. Man kann komplett L.A. herumfahren mit dem Auto. Aber ja, das war es halt dann schon. Es gibt halt Sonst nichts, was man machen kann, ist also herumfahren und ein paar ähm, Nebenmissionen machen. Ein bekannter von mir, der hat zum Beispiel, der ist immer den ganzen Tag äh, in der Stadt herumgefahren. Also, der war voll fasziniert, wie da einfach die ganze Stadt äh, nachgebaut worden ist. Also, ja. das ist auch sehr faszinierend. Ja, Team Bondi gibt es, glaube ich, inzwischen immer. Die haben ein bisschen Probleme gehabt mit ihren Mitarbeitern. Ja, mit Crunch habe ich jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung. Ah. <lacht> <lacht> Dauerhaft ist das eben nichts. Wirklich, also. Crunch Time ist eben, wenn sie das Projekt nicht mehr ausgeht, in der geplanten Zeit müssen Überstunden geschoben werden. Ja, und der Tag hat leider nur 24 Stunden. Und ich glaube, Eleanor ist eines der teuersten Spiele überhaupt, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Es war ja auch schon ewig in Entwicklung. Ja. Also, wenn Rockstar nicht irgendwie mit reingesprungen wäre, dann glaube ich, hätten wir die Spiele nie zu Gesicht bekommen.
0: Mhm. Aber Rockstar hat es eigentlich eh extrem intelligent gemacht. Die sind reingesprungen, haben das alles gekauft, dann haben sie sich wieder verabschiedet und jetzt. War ich mich nicht irre, gehört ihnen jetzt die Marke und die Technologie, oder? Ich glaube schon. <lacht> das ist genial also, Ja,
1: das ist auf jeden Fall ganz genial, was Rockstar da gemacht hat. Aber also wie gesagt, ohne Rockstar gäbe es dieses Spiel nicht. Und die Entwickler, ja. man hört ja wirklich nicht sehr viel Positives von diesem ja. Team Bondi Studio in Australien. Also, dass die irgendwie nicht richtig gearbeitet haben und äh, schludrig ja. waren und Rockstar musste so viel verbessern und richtig ja, machen. Ja. Naja.
0: Das war überambitioniert einfach das Projekt. Mehr kann man, also das sagt ja eh alles das aber es gut. ist was
1: Schönes bei rausgekommen. Also ich hoffe auch, die bekommen alle einen neuen Job irgendwo anders und dann
0: können die halt ein neues, tolles Spiel machen. Genau, na, das Endergebnis ist ey, sehr okay. Also, es hat sich leider nicht so richtig gut verkauft, aber ich glaube, ein Flop war es auch nicht. Nein, ein Flop war es auf jeden
1: Fall nicht. also Ich glaube, es hat sich eigentlich ganz in Ordnung verkauft. Nicht wie ein GTA natürlich, aber mhm.
0: trotzdem. GTA 5 auf der Wii U wird dann sicher super. <lacht> ja. Oder am 3DS. <lacht> Nein, übertreiben wir es nicht. Ich will
1: kein GTA 5 auf dem 3DS.
0: Uh, oder geht ja Chinatown Wars 2? Na, das war nicht so halb gut. Das, <lacht> ja, <lacht> ja, das Wars. war eher ein Scherz. <lacht> ich glaube, das kommt dann immer. Uh, okay, gut. In meiner Agenda gibt es noch ein weiteres Spiel, nämlich Ocarina of Time. Oh. Also 3D. Das habe ich und der Rollo ja schon im Humcast Nummer 7 uh, im November letzten Jahres besprochen. Also die 64 version Und da ist ja jetzt. Vor kurzem äh, für ein 3DS die Überarbeitung rausgekommen. <lacht> ja, was denn? <lacht> In der
1: Humcast-Timeline vor kurzem ja auf
0: jeden Fall. Hey, Juni ist nicht so lange her. <lacht> uh, ja, also eigentlich uh, die 1 zu 1, so also spielerische 1 zu 1-Umsetzung vom N64 mit überarbeiteter Grafik und 3D-Effekt und ein paar kleinen Zusatzfeatures. Ja, es war ja der erste Ukraine of Time, du hast das vorher nicht gekannt, oder?
1: Richtig, ich habe vorher noch nie Ocarina of Time gespielt.
0: Ich weiß. <lacht> nein, nein, na. Du bist kein Videospieler, wenn du noch nie Ocarina of Time gespielt hast. Nicht alle haben das Privileg fortgeschritten, Alters zu sein, sage ich mein. Das Glas ist immer halb voll, richtig. Ja, genau. Und, und was sagst du dazu? Fantastisch.
1: Es hat mich einfach umgehauen. Für mich war es einfach nur Neues Zelda, worauf ich mich super gefreut habe allein wenn ich jetzt die Musik irgendwo im Hintergrund höre, die du gerade eingespielt hast, kriege ich schon irgendwie eine kleine Gänsehaut.
0: Das war wirklich mhm. fantastisch. Sehr cool, sehr cool. Also Nintendo hat trotzdem schon sehr genau gewusst, was sie machen, damit das heute auch noch funktioniert. Vor allem, wie du, glaube ich, selbst in einem, irgendwann einmal erwähnt hast, in irgendeiner von den tausenden Podcasts, wo du dabei bist, irgendwie hat jedes Action-Adventure nachher alles von dem Spiel übernommen. Das hat ja. quasi alles erfunden, was heutzutage uh, gängig ist in diesem Genre. Mhm. Ich meine, inzwischen wird es wieder weniger, aber ich würde sagen, so Mitte, Mitte der 2000er Jahre haben die meisten Spiele auf dem Prinzip aufgebaut.
1: Ja, Action-Adventures entwickeln sich ja weiter. Also Action-Adventures, ja. da wird ja Action immer mehr und Adventure immer weniger. Mhm. Und deswegen ist Zelda ja irgendwo so erfrischend, auch wenn es eher altmodisch ist, weil dort Adventure immer noch größer ist als Action. Mhm. Also das Spielprinzip ist ja irgendwie ziemlich zeitlos und Zelda ist es ja eigentlich auch. Mhm. Merkt man ja bei Green of Time. Also das ist modern und klassisch zugleich. Mhm.
0: Ja, ich habe es damals im 7. Junggast, schon erwähnt. Das große Problem, das ich mit Ocarina of Time habe, ist, dass es quasi ein bisschen was von Dun Dungeon Crawler hat da kommt aus einem Dungeon raus und sofort wieder in den nächsten rein. Und ich mag das eben, wenn zwischen den Dungeons noch viel, viel andere Sachen zu erledigen sind, bevor ich zum nächsten komme. Wenn ich rauskomme aus einem Dungeon, will ich mindestens mal ein, zwei Stunden oder so nimmer rein, sondern irgendwelche coolen anderen Sachen machen.
1: Ich mag und, die Dungeons am liebsten. Ja, also okay. ich weiß nicht, Twilight Princess gegen Ende kamen mir ja die Dungeons wirklich einer nach dem anderen. Da habe ich mich
0: wirklich sehr drüber gefreut. Mhm. Okay, na da bin ich eigentlich das Gegenteil. Weil, ja, aber äh, du wirst dich dann ja auf das neue Seller freuen. Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich war komplett unterhyped eigentlich. Und dann ich wie, auch. Wie neulich ich auch. eben, äh, ja, irgendwann 11. November, nein. 18. Äh, November. 18. November äh, und 18. November. Das ja. sind zwei Monate, drei Monate. Ein ja, neues Zelda. Komplett neu. Cool. Und wie, also, auf, auf, Ich kann es gar nicht sagen. Hui, ich bin schon es ziemlich Das Es ist schon geheimnis. merkwürdig. Wie,
1: also, die, das ist ja ein Zelda-Spiel. Eigentlich müssten wir ja vor Freude tanzen. <lacht> aber also vor einem Jahr dachte ich mir, ja, es kommt halt dann raus und dann spiele ich das halt. Und es wird bestimmt ganz gut. Aber es ist halt irgendwie ein Zelda. Aber mittlerweile kommt so richtig der Hype auf. Aber ich glaube, daran ist Zelda auch ein bisschen, äh, Zelda, sag ich schon, Darum, darüber ist Nintendo so ein bisschen selber daran schuld. Also Miyamoto meinte, ja, am Anfang hatte ich so ein bisschen Sorgen um das neue Zelda. Es lief nicht so wirklich gut, das Projekt. Wir haben es einmal komplett über Bord geworfen und neu gemacht. Aber mhm. jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Also, ganz gut ist hoffe ich mal das beste Spiel aller Zeiten.
0: <lacht> äh, gut, so eine Erwartung habe ich jetzt mal nicht, weil die Key nie erfüllt werden, aber es wird, es, wird, es wird sicher ein gutes Stück Software. Ich zum Beispiel, also ich finde ja eigentlich äh, Wind Waker nicht schlecht. Habe ich nie gespielt. Wind Waker ist halt, äh, hat ein paar Schwächen, zum Beispiel zum Schluss wird es ziemlich in die Länge gezogen. Aber im Prinzip ist es nicht schlecht. Dieser ähm, Comic-Stil, dieser Cell-Shading-Stil -Cell ist eigentlich wirklich cool. Es ist es dein lieblings nein, 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 nein. Aber, aber ich mag es ja gerne eigentlich.
1: Ich würde es gerne auf dem 3DS spielen. Nintendo. <lacht> sowieso also GameCube und 64 Teile könnt ihr gerne auch nochmal für den Nintendo 3DS neu auflegen ich weiß ich finde Teil des Problems aber Vorher ich es ganz gerne
0: <lacht> vorher Majora's Mask bitte und 3DS <lacht> ja das ist ja dieses merkwürdige Zelda das ja ja, ja, ganz ja aber spielen. merkwürdig ist für mich ja ein, ein positives Wort <lacht> gut ja also Ocarina of Time 3D ich glaube jeder der ein 3DS hat hat das Spiel auch es gibt ja nicht wirklich viel
1: anderes mm. zu spielen mm.
0: Ja, Star Fox natürlich, aber ich muss mir für den nächsten Podcast was aufhalten. Also würde ich sagen, wir schließen das Thema Games ab und eine Rubrik, die in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt worden ist, nämlich die Movies-Rubrik, die, die wir mal ganz kurz anschließen und nachdem ich mit dem Dino, der sehr Herz zu so 170% bei den Videospielen hat, habe ich gefragt, was schaust du Filme so und der Dino hat gemeint... Da,
1: ja, man muss wissen, ich bin wirklich kein großer Filmfan. Also ich sehe wenig Filme im Jahr. Ich bin früher gerne ins Kino gegangen, aber ich war im Harry Potter 7.2 im Kino und seitdem <lacht> bin ich nie wieder... Also ich glaube, Flucht der 4 habe ich auch noch geguckt. Aber die Trailer, die da liefen, waren ja. alle schrecklich und deswegen bin ich nicht wieder ins Kino gegangen.
0: Also ich würde mich schon als Filmfreak bezeichnen, aber Kino reizt mir immer weniger. Also die ganzen Blockbuster, die inzwischen kommen, die sind... <lacht> Ein ich mag das
1: Kinogefühl, es ist wirklich einzigartig ich möchte auch nicht, dass Kino ausstirbt, ganz und gar nicht. Aber ja, mhm. da sollten halt ein paar bessere Filme laufen, <lacht> sage ich Fall. als Laie ja. jetzt. Ja, ja.
0: Aber es ist wurscht, es geht um Harry Potter. Ich muss ja gestehen, ich habe die Bücher nie gelesen, ich habe das immer alles so am Rande mitbekommen und habe eigentlich dann auch die Filme eigentlich nur so, so mitverfolgt. Muss ich
1: das nicht unglaublich genervt haben, diese ganze Hysterie <lacht> über Harry Potter, wenn du sie selber nie gelesen hast?
0: gewissermaßen schon, aber andererseits habe ich es auch faszinierend gefunden, weil wenn die äh, Autorin, die Joanne K. Rowling, eine Britin, äh, die angeblich die ganze Serie alleine geschrieben hat, da gibt es ja wüsteste äh, Verschwörungstheorien, dass das niemals von ihr alleine äh, geschrieben werden konnte, bla bla, da ist eine ganze Firma im Hintergrund, es, da, man traut es einer einzelnen Personen, vor allem einer, einer arbeitslosen Frau, einfach nicht zu, dass sie sowas auf die Beine stellt. Aber mir hat das einfach sehr fasziniert, wirklich äh, sowas eigentlich zu erschaffen. So ein Universum, eigentlich ein weltweites Phänomen, erfolgreichste Bücherserie.
1: Nach der Bibel.
0: Nach der Bibel. <lacht> Für viele schon die Bibel. <lacht> ähm, das hat mich schon sehr interessiert. Und darum habe ich mir dann eben auch die, die Filme angeschaut. Klär mir mal ein bisschen auf, was, ist, was hat dich so fasziniert an der Serie? Oder wie, wie alt warst du, wie du es gelesen hast? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
1: Ähm, hm, ich glaube, ich war... Als ich das erste Mal Harry Potter gelesen habe, war ich genauso alt wie er in dem ersten Buch. Das müsste dann elf gewesen sein. Mhm. Ich bin sozusagen mit Harry Potter so ein bisschen aufgewachsen. Mhm. <lacht> also die ersten drei Bücher war ich, war ich im selben Alter, glaube ich, und danach habe ich einfach viel mehr gelesen und dann war das kaputt. Genau. Aber,
0: das ja. erste Buch ist 1997 rausgekommen. Ja, das ja ich habe es später ja. gelesen. Ja, ich habe es 2001 geht. gelesen oder so.
1: Äh, ja, was die Faszination Harry Potter ist, ist einfach nur eine schöne Geschichte und eine tolle Geschichte. Es ist Fantasy, aber nicht zu viel Fantasy. Es ist äh, ja, es ist einfach eine tolle Geschichte mit viel Fantasie dahinter.
0: Und und das klassische, äh, äh, glaube ich, es trifft schon, denn ähm nervbar jugendlichen Heranwachsenden, so quasi, was, äh, was steckt in mir so an Fähigkeiten? Ich glaube, das ist schon dieser Traum, dass man drauf kommt dass man eine super Fähigkeit hat, eine Zauberei oder so, die man später dann anwendet und berühmt naja, wird. alle haben auf ihren hogwarts -Brief damals gewartet. <lacht> ja, genau. Ja, ja. ja. Also, glaub, das ist sicher das, was wirklich Kinderherzen am, äh, am besten trifft. Ja, ja äh, dein Lieblingsbuch äh, ist ein uh, Lieblings. mein Lieblingsbuch.
1: Ich mag den sechsten Teil sehr gerne, ähm, auch wenn der Film wirklich nicht so gut war, der sechste, aber ich mag das sechste Buch wirklich. Der Halbprinz und, Prinz. Ja genau, Der okay. Prinz. Ich fand das zweite Buch und das dritte Buch eigentlich auch ganz cool. Eig eigentlich, also Bücher kann ich wirklich nicht so genau sagen, aber ich mhm. finde das sechste eigentlich schon herausragend weil es so ein bisschen düster ist und es behandelt genau. ja die Vergangenheit Lord Voldemorts Und das war wirklich so ein bisschen... Also die ersten fünf Bücher war dieser Typ einfach nur das ultimative Böse. Und im sechsten Buch wurde so ein bisschen erklärt, ja warum ist er so böse und die, die Kindheit war nicht gerade toll und seine Schwester und so weiter. Also das war wirklich sehr spannend.
0: Beim Halbblutprinz war ja diese... Oder na, der Beheiligtümer des Todes war das. Ähm, mit dieser Animationssequenz im ersten Teil. Ja, mit den drei Brüdern. Die, die war großartig. Die also, war die ist fantastisch. Wirklich, die Wahrscheinlich so,
1: vielleicht sogar das Beste im ganzen Film, aber ja, die ja, war wirklich sehr, sehr toll.
0: Das war wirklich sehr cool. Also, die werde ich vielleicht, die gibt es sicher auf YouTube, die werde ich dann verlinken. Ja, mach das. Ähm, ja, Harry Potter. So sehr braucht man, glaube ich, nicht ins Detail gehen. insgesamt zusammenfassend muss ich sagen, ähm. Wir haben, mir hat eigentlich der Gefangene von Azkaban eigentlich am besten gefallen, weil dir irgendwie diese Zeitreisegeschichte und alles oh, hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Zeitreisen, mit dem kannst du mir immer haben. Ja, ja genau, wie bei Zelda, ne? Und Back ja. to the Future, immer schon mit der Zeitreise. Ja, genau. Äh, Stein der Weisen, Kammer des Schreckens, war mal zu ähnlich. Das war eben diese Schulgeschichte. Ja, das war ja auch derselbe, Krimi. Äh,
1: derselbe Produzent, derselbe Director, glaube ich. Im dritten hat er ja zum ersten Mal gewechselt. Der hat ja ständig gewechselt in dieser Filmserie. Aber ich glaube, der dritte war dann, da haben die Schüler irgendwie nicht mehr ihre komischen Roben an. Und da sind sie mit ganz normalen Klamotten umgelaufen. Dann der Schauspieler von Albus Dumbledore ist ja gestorben. Und dann kam mhm. der neue. Also das war schon so ein kleiner Neuanfang für die Filmserie Harry Potter, der dritte Teil. Mhm.
0: Feuerkelch, Orden des Phönix mit dem habe ich absolut nichts anfangen Der fünfte können. ist
1: grottenschlecht.
0: Ja, der Mann. ist so grauenhaft,
1: ich habe den, den kann ich nicht noch mal sehen. Da das da. Phönix. Der Phoenix. Der hat ja wenigstens noch eine interessante Geschichte mit den zwei Konkur mit den drei Konkur ja. konkurrierenden Schule, äh, Schulen und diesem Turnier, aber der fünfte, also mhm. der, das ist auch mit Abstand, glaube ich, mein meist gehasstes
0: Buch dieser Serie. Ja. Witzig war ja uh, damals, wie der Harry Potter gerade voll gehypt wurde. Uh, hat sich ja heißen oder Harry Potter ist wieder die Rettung des Buches ne? die Jugend liest wieder uh, Bücher kommen zurück Bücher sind super uh, ja das Witzige war die Jugendlichen haben nur Harry Potter gelesen und sonst ja. nichts ja,
1: ja. <lacht> ja. es haben ja wirklich versucht viel auf diesen äh, auf diesen Zug aufzuspringen irgendwelche anderen magischen Bücher und so weiter und so fort mm. zu schreiben Man hat ja nicht wirklich funktioniert die Frage ist was kommt denn jetzt nach Harry Potter also die versuchen ja auch wirklich viel sowas Ähnliches die ähm, was gab es denn da? Die, du warst schon diese ganz lange Fantasy-Bücher mit dem Löwen-Aslan, glaube ah, ich.
0: Löwen, das folgt jetzt nur Narnia ein.
1: Ja, ja, genau, Narnia. Narnia. Narnia ist ja wirklich totaler Flop geworden im Endeffekt. Aber glaube, Narnia ich... ist
0: ja schon ganz was Altes. Ja, 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 voll... aber die haben
1: halt versucht, dieses Fantasy-Ding jetzt in die Kinos zu bekommen. Also ich rede ja, jetzt irgendwie nicht von den Büchern, sondern halt vom Kino. Mm -mm. Und das hat ja wirklich nicht funktioniert.
0: Ja, das war jetzt sowieso der Overkill, Herr der Ringe und Harry Potter gleichzeitig in die Kinos immer gewesen. Ja, das, das war, war super. So... Also ja.
1: immer schön zu Weihnachten durch den Schneewatten zum Kino gehen und dann
0: einmal Harry Potter und einmal Herr der Ringe gucken. Ja, das war schön, ja. Aber es kommt ja nur her, der ringmäßig was auf uns zu. Aber ich glaube, das ist fast Thema für einen eigenen Podcast, das ganze ja. Zu so Harry Potter. Hast du ja.
1: ein Harry Potter Videospiel gespielt? Uh, nur Demos. Ach so. <lacht> <lacht> Also ich weiß noch ganz genau, als das erste Harry Potter Spiel gekommen ist, ich, das war, also ich fand es fantastisch, aber damals wusste ich auch nicht, was ein schlechtes Spiel ist. Ich glaube heutzutage <lacht> ist es ein sehr schlechtes Spiel, aber damals war ich hin und weg von Harry Potter. Damals gab es auch noch nicht den ersten Film. Das heißt, die haben sich ein ganz eigenes Hogwarts ausgedacht und so weiter. Ach so? Ja, ja und eigene Stimmen und die haben eigentlich irgendwie versucht, die äh, Charaktere nach den Büchern zu modellieren. Also es war eigentlich, ich fand es damals toll. Äh, das schlechteste Spiel der ganzen Serie ist auf jeden Fall der vierte Teil. Also, der ist ganz, ganz schrecklich. Also, die, einfach mal ein YouTube-Video gucken oder sowas. Ist das der
0: Feuerkelch oder ist der irgendwie? Der Feuerkelch, hier? genau. Hey.
1: Da, das, nee, also. Ganz <lacht> <schlimm>. <lacht> Und jetzt kommt ja Harry Potter, Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Kommt auch am 18. November raus.
0: Aha. Und
1: äh, was erwartet uns da? Lego, es gab ja schon Lego Harry Potter 1 bis 4. Das ist ah, Lego, Lego, LEGO. Lego, Lego ja. ah,
0: alles klar, <lacht> dann es mal, was man erwartet. Das typische Lego-Game. <lacht> ja, weil
1: Lego Harry Potter 1 bis 4 ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Spiel. Ich habe es nicht durchgespielt, irgendwann war mir es zu langweilig. Aber äh, die Rätsel passen zu Harry Potter besser als zu Indiana Jones oder Star Wars.
0: Mhm. Ich werde es mir vielleicht für den 3 d erstmal anschauen. Das konnten wir gleich als Überleitung zu einem nächsten äh, Punkt bringen, nämlich äh, Gaga Games and Gadgets. Aber ich glaube, über den 3DS ist so viel geredet worden, dass es schwierig ist, irgendwas zu sagen, das noch nicht gesagt wurde. Ja. Aber dadurch, dass mein letzter Podcast, eben der zehnte, kurz nach dem 3DS-Release rausgekommen ist und dass er nur dem 3DS gewidmet war, sollte man natürlich schon ein bisschen was erwähnen. Ich würde sagen, wir machen einfach ein paar Stichwörter und sagen dazu, ja, ein Ambassador-Programm.
1: Ja, ne? lang drauf gewartet, ein paar Stunden gespielt und dann nie wieder angefasst.
0: Lang drauf gewartet, lang downgeloadet. Oh <lacht> der ja. Ja, ja, der
1: Download war schon schrecklich.
0: Ja, macht's ja nicht so oft. Die Tendo schenkt ja nicht so oft das her. Äh,
1: der Lieblingsspiel? Mario,
0: ganz klar. Also ganz ich habe
1: ja. Metroid noch nicht ausprobiert, weil ich ganz schlechte, hor schlimme Horrorgeschichten dazu höre. Wirst du sicherlich was dazu sagen können. Dann habe ich natürlich Balloon Fight kurz gespielt, das Golf. Ich schaffe es nicht, irgendwie einen Schlag zu bekommen. Ich weiß nicht warum, ich schaffe es auch nicht. Die anderen habe ich vielleicht ein paar Mal. also ja. Zelda
0: 2 habe ich 10 ah. Minuten angespielt. Ah, ebenfalls Hardcore. Die meisten Spiele kann ich ja auch nichts anfangen, das waren so in die 80er Jahre. Ich finde, das waren oft so, so erste Versuche, Videospiele zu machen. Und dadurch, dass es damals nichts anderes gegeben hat, hat man es eben gespielt und irgendwann gut gefunden. Eh, ungefähr so wie mit Gargoyles Quest. Aber aus heutiger Sicht das ist es eine Katastrophe. Ja. Man, man fällt irgendwo... Fünf Pixel runter ist tot. Und Be
1: besonders, ich frage mich, warum die überhaupt NES-Spiele... Naja, ich, ich denke mal, ich kenne die Antwort, warum sie nur NES-Spiele gewählt haben. Aber wenn sie SNES-Spiele gewählt hätten, dann,
0: glaube ich, wären wirklich alle zufrieden. Ja, ich meine, ja, Super ja. Nintendo
1: ist nicht zu... Hardcore, so ein Super Mario World
0: würde ich sofort spielen wollen und so weiter. Kommt, kommt ja gewissermaßen nur. Die GBA-Geschichten kommen ja nur und die sind ja eh uh, Super NES-Vergleichbar. GBA ist immer so als der inoffizielle Nachfolger der Super NES gehandelt worden. Darauf freue ja. ich mich auch wirklich nicht. Ja, auf ja. Mario Kart für ein
1: GBA brauche ich nicht. Es kommt ja Mario Kart für den 3 ds bald raus. Obwohl,
0: Mario Kart für ein äh, GBA. Äh, G genau, GBA. <lacht> äh, ist das einzige, das ich nicht kenne. Das kenne ich nur für die Retro-Runden der neuen Teile. So. Da, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, okay. Aber es gibt ja ein anderes Mario Kart.
0: Mhm. 3D, ist cool. vom Ambassador Programm gefallen mir Mario, das Super Mario, das klassische. Und lustigerweise äh, dieses äh, Yoshi-Spiel.
1: Ah, dieses Puzzle-Spiel, dieses genau, das ist Tetris.
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Das spiele ich eigentlich relativ gern. Relativ mhm. gern, relativ oft. <lacht> ja, äh, gut. Nächstes Stichwort... Uh, ruhig bleiben, 3DS Slide Pack Erweiterung.
1: Ja, es gibt, es gibt ja viele Namen dafür: Circle Pad Aufsatz. Ja. Und, äh, ja, also. Boot. Boot, ja, ich nenne es gerne schiebe pad Boot. Es sieht einfach nach einem Boot aus. Also, das 3DS kommt da rein. Oder wie Sebastian meinte, in ähm, Aschenbecher. Genau, wo du <lacht> das einfach rauf machst.
0: <lacht> Ah, <lacht> äh, ja, hat was, hat was. Ähm, also es ist objektiv gesehen immer ziemlich hässlich, ja. aber wie ich dann das Video gesehen habe äh, von der Seite, dass es dann hinten so runter geht und äh, ein bisschen nach Ergonomie ausschaut, ja, könnte, ja, so es vielleicht, sieht das ein könnte nicht so schlecht werden. Aber halt, die Optik und die, die Portabilität ist im Arsch. Ich bin mir sicher, dass es sehr komfortabel
1: ist. Also, alle Berichte aus Japan sagen, es liegt sehr gut in der Hand und es steuert sich sehr gut. Auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, dass der rechte Stick neben den äh, Action-Buttons ist und nicht da drüber oder darunter, wie man es sonst kennt. Mhm. Aber es soll trotzdem sehr gut in der Hand liegen. Und das ist ja irgendwo das Wichtigste.
0: Ja, ich denke, um, wenn es wirklich 20 Euro kostet, ist es nicht so schlimm. Aber es ist halt einfach, ah, es ist ja halt doch, dass es überhaupt kommen musste, so ein Teil zu veröffentlichen, ist ja traurig. Ja, es ist so ein bisschen
1: das Symbol von Nintendo gerade, also von der Firmenstrategie und von den ganzen Fehlern, die gemacht
0: worden sind. Wir machen Spielzeug, schauen nicht auf die Konkurrenz, kommen drauf, wir haben ein blödes Spielzeug gemacht, wir machen irgendwas Neues draus. Ah, ja, Aber wir sind ja Nintendo-Fanboys und werden das auch irgendwie verkraften den würde ich jetzt zwar nicht so stehen lassen, aber ich glaube, hey, hey, ich, denke, hey, hey, <lacht> hey. ich glaub, wir müssen den Podcast beenden. Gut. Rarsch, ich mag klar. den Tenno, sagen wir es mal so. Ja. Ein Gedanke, der mir immer wieder kommt, ist, ähm, wir, die sehr viel über Twitter und diese ganzen Geschichten kommunizieren, das hat schon eine sehr spezielle Demografie, sage ich mal, und das ist halt sehr verfälscht. Wir kriegen gar nicht mit, was Kinder und Jugendliche zu dem Thema sagen. Wir hören auch nur die Meinung vor unseresgleichen. Aber vielleicht ist ja der 3DS wirklich in der Zielgruppe, ich sage jetzt mal 8 bis 18, wird der komplett anders gesehen. Vielleicht ist er dort voll genial.
1: Ja, ich glaube, ich als Neunjähriger, jähriger würde sagen, das macht man 3DS besser. Klar will ich das haben, gibt es mir. Das sieht doch auch irgendwie auch ein bisschen cool aus.
0: Wir vergessen oft, dass es das Nintendo Spielzeug macht. Dass Nintendo an den 10-Jährigen denkt und nicht an den... Sagen wir 23-jährigen uh, Technik-Freak. Ja, gut, aber das
1: geniale Nintendo ist ja, dass der 23-jährige Technik war mal ja der 10-Jährige, für den mhm.
0: Nintendo was gemacht
1: hat, und Nintendo hat ihn immer noch. Der ist nicht weggegangen. Manche zumindest, sind weggegangen. zumindest
0: viele davon, ja. ja. Das ist ja das große Problem eben. Also Problem. Die Zielgruppe von Nintendo ähm, kommt und geht.
1: Aber sie schaffen es, jede neue Generation wieder an sich zu binden.
0: Genau, deswegen ist es, finde ich es nicht so schlecht, dass Nintendo immer wieder Sachen aufwärmt, sagen wir mal unter Anführungszeichen. Dass die Mario-Teile eigentlich im Prinzip immer dasselbe sind. Genial, aber im Prinzip immer dasselbe.
1: Oh, also da würde ich jetzt mal ganz klar hier was dagegen sagen. <lacht> Mario-Spiele sind genial, <lacht> weil sie sich immer wieder neu erfinden. Also wenn wenn mir jemand erzählt, dass Mario 64 und Super Mario Galaxy
0: das gleiche Spiel ist, dann hat der die Spiele <lacht> nein, nein, nicht nein, gespielt. Das, das, das wollte ja gar nicht sagen, vor allem von älteren Leuten, die früher nicht Nintendo gespielt haben, die, von denen hört man immer wieder, Nintendo macht ja immer nur Mario und das sind immer die gleiche, immer die gleiche Geschichte, immer die gleichen Items, immer der gleiche Ablauf, Prinzessin retten, springen, Bowser, bla, das ist ja immer das gleiche, mal ein bisschen 3D, mal 2D, ja, die können ja den was Neues machen, also, das hat man extrem oft.
1: Ja, ja, stimmt. Das, das sieht man. Also, wenn man einfach so ein paar Screenshots sieht oder ein Video sieht, dann würde ich das, glaube ich, auch sagen, wenn ich mhm. das nicht besser wüsste. Zelda ist ja auch immer genau. das Gleiche. Prinzessin genau. Zelda mit dem Fury link holt sie. Aber das macht diese Spiele
0: nun mal zeitlos. Genau. Und dadurch, dass die Nintendo-Zielgruppe äh, Jugendliche sind und immer nachwachsen. Also, da kommt in das, das Nintendo-Alter, sogar ich jetzt mal, Hausnummer 8 Jahre, bleibt da Nintendo-Freak bis 15, 18, dann kommen wir drauf, dass Xbox viel cooler ist. <lacht> und, und Playstation 3. Genau, und dann, und mag man, dann, dann mag man Nintendo nicht mehr, weil das ist Kinderkram, da kommen aber schon wieder die Neuen nach. Ich glaube, ungefähr cool. genauso
1: ging es bei mir eigentlich auch. Also nach, der, nach dem Super Nintendo hatte ich keine Nintendo-Konsole mehr. Dann hatte ich eine Playstation 1, dann hatte ich eine Playstation 2 und dann habe ich mir irgendwann eine Nintendo DS nochmal gekauft. Also ich hatte kein Gamecube, ich hatte kein N64, weil mhm. ich eben auch dachte, das ist Kinderkram. Ich möchte äh, Resident Evil spielen, obwohl ich überhaupt nicht in diesem Alter war. Ich habe es am Ende <lacht> auch nicht gespielt, das war mir zu gruselig, aber ich wollte es. Also deswegen habe ich ja, mir eine ja. Playstation geholt. Aber jetzt habe ich halt wieder zurückgefunden zu Nintendo, weil ich ganz genau weiß, das sind noch mal die besten Spiele. Das ist so ein gewisser
0: Reifeprozess. Ne? <lacht> ja.
1: Auch eine, auch eine geniale Serie ist, wie ich finde, Pokémon. Ich meine, wir regen uns darüber auf, dass Pokémon immer noch genau dasselbe ist wie damals zu so Rot- und Blau-Zeiten.
0: Aber mhm. die neue Generation mag das und möchte immer wieder Neues haben. Genau, ich meine, Pokémon habe ich nie gespielt. Aber ich verstehe das schon. Es kommt jährlich eine neue Zielgruppe dazu, die nachher wieder verschwindet. Also. Und das ist eben, das hat nur Nintendo. Sony und äh, Microsoft sprechen eben gezielt schon die Erwachsenen und die komplette Palette an. Und ist ja okay so, aber bei Nintendo ist eben das Problem, sie machen offensichtlich Spielzeug für Kinder und Junge, aber wollen es irgendwie dann auch den Älteren verkaufen, die durch äh, Xbox und alles völlig verwöhnt sind und verstehen dann nicht, warum es Kritik gibt. Und das ist so ein bisschen die Eigenheit von Nintendo, dass die... Also es wirkt oft so, als würde Nintendo in Schloss von der Peach leben. Also in der eigenen Welt. Ja, ja. Und <lacht> ja na, vielleicht will man das Ganze ja nur reden. Ja, aber wie gesagt. Ah, nicht immer so
1: negativ sehen. Also, Nintendo geht es noch gut, noch kommen Spiele raus, noch gibt es tolle Hardware. Also, nicht übertreiben. Smartphones und sowas sind toll, die PC da ja. ist toll, aber Nintendo ist trotzdem noch da.
0: Hm. Na, ich habe ja damals, über froh darüber, dass der Gamecube eigentlich so wenig Spiele gehabt hat, weil das war gerade meine jugendliche Phase, da war ich immer unterwegs, keine Zeit gehabt und da war ich froh darüber, dass es im Jahr nur zwei Spiele gegeben hat, weil mehr Zeit hätte ich nicht gehabt. Ja, so kann man es natürlich aussehen. <lacht> ja, aus der Not und der Tugend. Ja. Ja,
1: da habe ich mehr Zeit mit meinem iPad zu spielen, wenn auf dem 3DS keine Spiele rauskommen, Ich war, So kann man auch denken.
0: Nein, ich habe jetzt kein iPad mehr, wie ich es ja, habe. Ähm, also nichts gegen das Gerät aber um, es war mir dann zu passiv. Mhm. Ich fahr viel pendelt viel im Zug und der S-Bahn und so und ich würde gerne äh, Artikel schreiben unterwegs. Ja, das also, du vergessen mit. Dem und iPad. Das iPad, ich habe so viele Sachen probiert und habe überlegt, äh, irgendwelche zu, äh, Bluetooth Keyboards und so und dann habe ich mir gedacht, na, es ist ein cooles Gerät, aber für das bisschen Insta Paper und äh, Twitter lesen drauf und Web Radios hören ist mir das zu wenig. Hm, dann habe ich, mein, hab ich meinen Finanzplan angeschaut und der hat äh, irgendwie keine Freiheiten. nicht. So gedacht, da ah, verkaufst das, 300 Euro kriegst du dafür.
1: 300 Euro ist noch ganz schön viel Geld, glaube ich, für ein erstes iPad. Wie viel Gigabyte hast du denn drauf
0: gemacht? Ah, Die 16 AW. Äh, die ja, ich auch. Also Ich ja. glaube
1: nicht, dass ich das noch für 300 verkaufen
0: könnte. Also Da hm. musst du ganz schön viel Glück gehabt haben, glaube ich. Ich habe es auf Ebay um 300 reingestellt. Dann kommt gleich so eine Empfehlung. Durchschnittlicher Preis, wie das Gerät äh, im Moment Durchschnittlich verkauft wird und es geht um 360 durchschnittlich weg nur Ja, oh, echt. Aber da kriegst du fast schon ein neues iPad 1 drum, oder? Wenn es noch neue gibt, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, also die, also nachdem das zweite angekündigt worden ist und
1: die ersten wegverkauft worden, haben sie 380 gekostet. Mhm. Also, also, dass man dass sie immer noch
0: für 360 weggehen. Nein, war ja auch mal ganz jetzt schön gut. Ja, darum, ich wollte die Zeit, bevor das iPad drei Kunden noch ausnutzen, weil solange lange ich noch ein bisschen Geld kriegt dafür. Ja, und die 300 habe ich auf jeden Fall direkt gleich in ein, ein Netbook investiert, in ein EPC von äh, Asus. Ist ein ganz nettes Gerät. Ich man mein, Arbeiten drauf, so richtig. Äh, surfen und fünf Programme offen worden geht es halt auch nicht. Weil es doch.
1: <lacht> doch also halt Podcast aufnehmen geht da drauf nicht.
0: Podcast mit einer Spur wird gehen. Nein, man merkt es halt vor ein paar Seiten mit Flash und so, es ist schon relativ langsam. Hm. Obwohl, ich habe nur eine äh, Gigabyte RAM drin, aber den werde ich demnächst aufrüsten. Aber so, für äh, Texte schreiben ist es perfekt. Es passt in einen Rucksack, hat knapp ein Kilo, ich man mein, hat ein bisschen mehr als das iPad, und ist auch Standby-mäßig sofort aktiviert. Und ich habe jetzt schon wirklich äh, viel weitergebracht bei meinen Schreibarbeiten. Und eine Tastatur ist einfach unersetzlich. Stimmt. Und, und wenn man mal wer ganz viel Geld schenkt, dann kaufe wir nämlich eher MacBook Air. Ach. Ja,
1: das 1.300 Euro ausfällt, was du auch ganz leer bekommst.
0: Ja, nein, nein. Das Gerät, also das MacBook Air fasziniert mich schon, das, das 11-Zoll-Ding. Aber einfach... Es ist, so, es ist so Luxus, es ist so teuer. Wenn du dich toll finden willst, dann kauf es dir. Nein, um das geht Du geht's hast es dir verdient. <lacht> um, sagt die Apple. Um, nein, um das geht es mir gar nicht. Es geht mir um, dass ähm, das ist Ding aber wirklich, wirklich wertig ist. Voll kompakt, dünn, leicht äh, und hat ein vollwertiges, mit äh, vollwertigem äh, Screen und ein Betriebssystem. Weil auf dem EPC zum Beispiel hast du schon eine relativ blöde Auflösung. Irgendwas nur 600 Pixel hoch und so. Also, mal schon eingeschränkt ja und Also als Luxusgerät würde das 11 Zoll äh, macbook sofort also nehmen. Ist nicht aber alles
1: Luxus von Apple? <lacht>
0: ja, aber so, ich mein, wie gesagt, das Netbook um 300 Euro, habe ich in meinem iPad-Bericht letztes Jahr äh, schon geschrieben, jedes okay, Netbook ist im Vergleich zum iPad äh, ein hochprofessionelles Arbeitsgerät. Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt ist so ein bisschen abgeschwenkt, aber es passt ja zu Games Gadgets. Gadgets. Genau. <lacht> Ja, boah, es ist so viel passiert im letzten halben Jahr. Zum Beispiel die Wii U wurde angekündigt. <lacht> mhm. Aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf, oder?
1: Nee, äh, nee das, das war ja auch interessant. Am Anfang gab es irgendwie jeden Tag eine neue Nachricht und ja. meistens auch keine gute Nachricht. Dann passierte irgendwie nichts. Man hat wochenlang nichts davon gehört. Dann hat man wieder gehört, Nintendo hat alle Wii U-Präsentationen mhm. abgesagt. Also äh, unser Hans-Peter sollte ja nach Frankfurt und sich die angucken. Ja. Aber der Termin wurde kurzfristig einfach abgesagt. Auf der Gamescom war die Wii U auch nicht zugegen. Mhm. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum. Und in der letzten Woche gab es ein Gerücht, dass sich die Wii U gerade in der Entwicklungshölle befindet, dass die Hardware-Teile billig sind und dass die entwickler nicht funktionieren, dass noch nicht mal das Streaming von der Konsole auf den Controller funktioniert, dass alles noch mit Kabel gemacht werden muss und dass die Entwickler frustriert mhm. sind
0: von Nintendo. Und das klingt natürlich alles nicht so toll. Das klingt nicht toll, aber ist, glaube ich, normal. Also ich habe mich da ein bisschen eingelesen und uh, bei einer so einer Prototyp-Konsole passieren diese Sachen, echt. das ist an der Tagesordnung.
1: Ja, vielleicht wird es auch einfach übertrieben, weil es halt gerade Nintendo ist und alle gucken auf den, auf den Nintendo 3DS und dann schließen die halt sofort auch auf die
0: Wii und so weiter. Ich war jetzt in einer Videospielefirma und habe jetzt ein bisschen mitgekriegt, wie und äh, 3DS-Projekten wie Nintendo äh, äh, Dev-Kits aufgebaut sind, wie die Programmiergeschichte funktioniert und es ist wirklich... Wirklich wie, wie Peach's Prinzessin ein Schloss irgendwo. Also die sitzen drinnen und der Chef-Programmierer äh, von denen äh, saugt irgendwas in die Finger und baut da das komplette System so auf. Und das ist völlig äh, entweder veraltet oder verrückt. Äh, jeder äh, Programmierer, der äh, plötzlich von einem PC-Projekt auf ein, PC äh, ein Nintendo-Projekt äh, abgezogen wird, <lacht> <lacht> ähm, ja, der ist einmal ziemlich verwundert, wie man das Ding überhaupt programmieren muss. Darfst also, du darüber, <lacht> darüber reden? <lacht> <lacht> ähm, Ey, das ist offiziell Wii und 3DS. Das ist so, okay. Das ist Gut, dann hat ich mir alles. Welche 3DS-Spieler hast du? Nein, nein, ich darf natürlich keine... Ähm, <lacht> Advanced Force 3DS? Sag bitte ja, sag bitte ja. <lacht> na, ich darf natürlich keine Details nennen, <lacht> Professor aber... Professor Letten vs. Phoenix Wright? Sag bitte ja, sag bitte <lacht> ja. <lacht> nein, 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 da darf ich natürlich nichts verraten, aber es ist, Nintendo, es ist bekannt, dass Nintendo da ein bisschen seltsam sind und das wird wahrscheinlich bei der Wii U auch so sein, konnte ich mir vorstellen. Ja, wer nicht für Nintendo entwickeln will, der muss es sich verdienen. Ja. Aber noch ganz kurz, für die, falls irgendwer nicht mitbekommen hat, was die Wii U ist, also der Nachfolger der Wii, mit Controller mit Bildschirm, aber nicht mit eigenem Prozessor, sondern einfach nur mit Verbindung. Das heißt, von der Konsole wird ein Bild auf den Bildschirm des Wii U-Controllers gestreamt ja das ist ja. eigentlich das sind die ganzen Eckdaten.
1: was die PC Vita auch machen werden kann was on live mit dem iPad auch machen werden kann ja.
0: aber da braucht man immer verschiedene Geräte ja auf und, jeden Fall also und Nintendo hat auf jeden Fall das ganze Paket geht. genau man sieht es eben auch schon beim Move Move ist wie äh, wahrscheinlich überlegen aber dadurch dass es separat ist setzt es sie nicht durch. Richtig. man, man richtig. der typische Videospieler kauft sie äh, ein Produkt bockt es aus, stützt und das alles dabei und das bleibt bis der Nachfolger kommt. So nur die wenigsten kaufen sie eine Erweiterung oder was.
1: Naja, ah so eine und Erweiterung kann nie wirklich erfolgreich sein. Mit erfolgreich ja. meine ich, dass dafür gute Spiele rauskommen, nicht dass es sich ja. auch verkauft, ja. wenn die Hardware-Basis nicht untereinander aufgeteilt wird. Und deswegen ist die Wii ja auch so erfolgreich gewesen. Jeder hatte diese Wii-Familienung. Ja. Genau. Jeder konnte Wii Sport spielen, aber nicht jeder kann Move Sport, Sport hm. spielen oder sowas.
0: Genau. Deswegen hat sie ähm, der äh, Plus-Controller äh, nicht durchgesetzt bis jetzt. Ja. Aber, aber ja. die Wii U wird das Ganze unterstützen und ich glaube, wenn war die Wii U von Anfang an mit dem Motion Controller benutzt oder so, wenn sie das so verkauft, glaube ich, dann hat er Chancen. Weil technisch ist der ja sehr okay. Nur, man muss einem eben kaufen.
1: Ja, final ist sowieso erstmal irgendwie noch nichts, was äh, mit der Technik angeht. Keiner weiß. Nein, nein, ich mein, genau äh, habe äh,
0: hab jetzt wie U gesagt, ich man mein natürlich Wii Controller.
1: Ach so. Äh, okay. Die Wii
0: Mode, die Wii Mode Plus, äh, die habe ich gemeint. Die wird wahrscheinlich bei der Wii U dann eher zu dem so Standard-Motion-Controller werden. Also da könnte das Ganze wieder gescheiter werden, weil Wii U spieler werden ja genauso äh, Standard-Bewegungssteuerungsgeschichten haben, abwärtskompatibel und da entwickelt. Yep. Yep. Und nur kurz so Wort zum Controller. Ich habe mir den mal, mir mal den genauer angeschaut, also mal die äh, Daten rausgeschrieben und ein bisschen aufgezeichnet, die Größe und alles und ja, äh, freaky <lacht> Und... Uh, ich, ich, ich konnte mir vorstellen, dass der funktioniert, von der Größe her. Er schaut ja riesig aus. Man vergleicht ihn immer mit einem iPad. Und man vergleicht immer, wie man hat ein iPad in der Hand. Das ist riesengroß. Aber er ist eigentlich relativ klein. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das, dass der auf dem Schreibtisch ziemlich gut macht. Also am Wohnzimmertisch. Ja, also
1: alle Berichte zu diesem Controller sind positiv. Also das ist genau das gleiche wie mit diesem Circlepad-Aufsatz. Alle berichtet, alle Leute, die den in der Hand gehalten haben, finden ihn gut. Egal wie laut das Internet, egal wie laut Twitter, egal wie laut Facebook jetzt schreit, Nintendo, ihr seid blöd. Die Leute, die das ausprobiert haben, finden es gut. Und ich hatte auch einen, einen Gast bei mir im Podcast, die war auch dort und die hat es auch gespielt und sie fand es auch toll. Mhm. Also von der vom Controller mache ich mir absolut gar keine Sorgen. Ich glaube, der wird gut in der Hand liegen und alles ist gut.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es. <lacht> Na gut, es gibt ja Leute, die denn 3DS- sehr unhandlich finden. aber. Was ich auch was, nicht verstehen kann. Es, ist ein, es ist ein viereckiges Ding, das man zuklappen kann. Es geht einfach nicht besser. Ich habe schon, einen, wer ein 3DS unhandlich findet, muss einen DS auch unhandlich finden, sage ich.
1: Es gibt auch Leute, die den 3DS irgendwie hässlich finden und er sieht, dass er nicht <lacht> wirklich fertig aussieht. Nintendo hat meines Erachtens nie eine wertigere Hardware gemacht. Ich finde den 3DS immer noch sehr, sehr schick. Auch wenn es da komische Kanten und Linien gibt, die da nicht hingehören. Hast du aber, den schwarzen
0: oder den Traum? Den schwarzen habe ich, den schwarzen.
1: Ich habe ihn auch sogar zur Reparaturservice mal
0: geschickt bei Nintendo. <lacht> hat funktioniert? Hast du jetzt wieder? Und äh, klar, ja, genau? also
1: vielleicht mal kurz zum Reparaturservice. Super, super Reparaturservice von Nintendo. Ich habe die da hingeschickt, der obere Screen hat gewackelt. Hast mhm. du ja mal getwittert, so ein Wackelscreen. Ja. Dann haben die Scharniere so ein bisschen gequietscht, Wenn ich den aufgemacht habe, hat richtig laut geknackt. Genau, und genau. Ich, und ich frage, ich habe es einfach hingeschickt. Uh, und die haben mir so gut wie alles neu gemacht. Die haben einen oberen neuen Screen reingemacht, neue Scharniere, aber sie haben mir halt kein neues Gerät gegeben, leider. Und ja. sie haben mir einen Stift gegeben. Also ein Tipp an alle Leute, wenn die ihren, wenn jemand seinen 3DS an Nintendo schickt, den Stift rausnehmen,
0: den neuen <lacht> rein. Jetzt habe ich cool. alles. <lacht> Sehr cool. Ne? Und wie lange hat das dauert? Hat das was gekostet? Uh,
1: eine Woche und es hat gar nichts
0: gekostet. Und jetzt sitzt uh,
1: um, der Screen richtig? Ja, ja, jetzt wackelt absolut gar nichts, nichts knackst mehr, nichts quiekt mehr, alles ist perfekt.
0: Ich habe das Glück gehabt, dass äh, meiner von Anfang an so war, aber da dürfte es wahrscheinlich der Chargen geben haben. Ja. Äh, ja, eigentlich sind wir nur immer bei 3DS. <lacht> Stichwort äh, rosa 3DS. Kaufst du ihn dir? Nein. <lacht> oh. Ich finde es interessant, dass
1: Nintendo jetzt schon die neuen Farben rausmacht, also rauswirft. Mhm. Eigentlich sind neue Farben so ja. für Firmen, ja, wenn die Verkäufe vielleicht ein bisschen runtergehen, wenn gerade irgendein, äh, irgendein Fest, irgendeine Feier bevorsteht, halt irgendein Feiertag, dann hauen wir halt eine neue Farbe raus. Mhm. Rosa hätten sie vielleicht gleich von Anfang an machen müssen, weil es halt ja. eine Mädchenfarbe ist. Aber,
0: das ja. war ein bisschen ein Rückzug, also Rückzieher von Nintendo. Sie haben ja extra irgendwann mal betont, wie der DS rausgekommen ist. Ähm, es wird Deswegen nur zwei Farben geben, weil wenn es zu viele Farben gibt, äh, wirkt das auf die Kunden äh, wie die Spielzeug. Spielzeug, äh, äh, äh. Äh, ja. <lacht> es ist Spielzeug. Ich ah, finde es schon cool. Der Rote kommt jetzt ab, glaube ich. Stimmt. Der Rote kommt auch, ja auch. Also ich glaube, schau, dass Frauen ansprechen drauf. Also man, ja. man, man, man mag als Mann nicht glauben, wie, wie rosa Dinge auf Frauen wirken.
1: Ja, meine meinetwegen können ja auch alle, alle Farben des Regenbogens benutzen. Kann sich halt jeder einen
0: aussuchen. Ist ja mhm. auch in Ordnung. Find ich Finde ja auch cool sowas, ja. Gut, kurz noch ein Resümee nach sechs Monaten 3DS. Zelda ist toll.
1: Äh, sonst nichts. Ich spiele eigentlich auf dem 3DS nur DS-Spiele bisher. Also ich hole jetzt die ganzen DS-Spiele, die ich verpasst habe, nach und dafür ist es super.
0: Ja, leider bleibt mir nur Ähnliches zu sagen. Wie bei jeder frisch erschienenen Konsole gibt es halt wirklich zu wenig Software. Ja, aber und, äh, nicht ein
1: halbes Jahr lang. Also ich, ich kann das vielleicht verstehen, einen Monat oder zwei. Bei der Wii war es ja ähnlich. Die Wii war ja auch schrecklich. Und bei der Playstation 3, was PlayStation viele auch vergessen. 1 war schrecklich.
0: Ja, Playstation 1 war schrecklich. Ja gut, so weit kann ich mich nicht zurückgehen. Ich habe die Playstation 1 gekauft und es ist nichts rausgekommen. Erst äh, Resident Evil 1 am Tag der Erscheinung. Wir haben so lange darauf gewartet, dass das war das erste vernünftige Spiel für die PS1 Wir haben es auch, glaube ich, äh, dreiviertel Jahr einfach Stein gehabt und nicht gewusst, was wir machen sollen. <lacht> Bot war irgendwann fahrt. Aber die Zeiten der PlayStation
1: 1 mit jetzt zu vergleichen, jetzt kommen fünfmal so viele ja. Spiele raus pro Woche ja, ja. als damals. Und trotzdem wollte niemand auf den 3DS. Dann gab es Publisher, die ihre Spiele verschoben haben, weil die Verkaufszahlen nicht gut ja. genug waren. Ja. Das ist alles natürlich mhm. schlecht.
0: Aber die Entwicklungszeiten waren damals auch ungefähr gleich lang. Ich glaube, ja. also du zumindest ein, zwei Jahre in ein Spiel geordnet, das heißt. Aber die PlayStation 2 wird ja sehr glorifiziert als ähm, beste Konsole aller Zeiten, erfolgreich, bla bla, einfach die Hardcore-Spieler her, aber die hat auch sehr lange gedauert.
1: Ja, das, ich hatte. das ist ja, in der PlayStation 2 hatte es schon einen riesen Katalog.
0: ja äh, Nein, aber das, äh, das sind Sachen, ich, ich hoffe, dass man es beim 3DS auch irgendwann vergisst, wenn dann Mario da ist und nächstes Jahr dann äh, nicht jedes neue 3DS-Spiel einen riesen Aufruhr macht, sondern irgendwann wird es normal und...
1: Ja, ja, ich hoffe ich, es
0: zumindest als Fanboy.
1: Ich würde es als Spieler hoffen, dass, warum sollte eine Konsole halt fehlschlagen. Ne, ist doch gut, wenn eine Konsole auch dabei ist. Ja, ja es kommen halt die Nintendo-Spiele raus, Third-Party-Entwickler müssen halt irgendwie mal darauf kommen und ein paar tolle Spiele entwickeln. Wie gesagt, es gibt ja viele DS-Spiele, es kommt ja ein neues Professor Layton für den DS raus, das kann man mhm. natürlich auch auf dem ja, ds spielen.
0: ich bin mir sicher, Ostern nächstes Jahr schaut die Situation ganz anders aus.
1: Also ich leine Super Mario 3, D-Land und Mario Kart 7. Ja. Naja, also wenn die am Anfang rausgekommen wären, wäre ich nicht wütend sozusagen ja. jetzt. Dann
0: würde ich die wahrscheinlich immer noch spielen. Ja, jetzt haben wir doch wieder sehr viel über das Thema geredet, aber das ist ja nicht schlecht. <lacht> ähm, gut, ja, du, ich glaube, wir sind fast durch.
1: Mhm. Mhm, willst du schön. mich
0: irgendwie noch ein bisschen was zu deinem Job erzählen? Mein Job... Äh, das fällt unter Gadgets. <lacht> ja, ähm, ich bin, jetzt, ich bin äh, Praktikant bei einer großen Wiener Videospielfirma namens Spraying. Äh, die haben viel Auftragsarbeiten gemacht bisher, so ähm, Fitnessspiele und so Geschichten. Und aktuell äh, gerade sehr bekannte Franchise aus Deutschland, äh, der Schlag den Raab, das Spiel zur Serie. Klingt ja natürlich für Hardcore-Spieler <lacht> relativ uninteressant, aber es ist eine gute Arbeit. Ja, äh, Konsolen entwickeln wir. Wir haben eigentlich alles im Programm. Also, DS, 3DS, äh, Xbox 360, PS3, Wii. Und da bin ich gerade Praktikant in der Qualitätssicherung. QA. QA, ja. Es ist sehr cool und es wird sie. ich hoffe, im nächsten Humcast kann ich da schon entscheiden, äh, kann ich schon verkünden, ob ich übernommen worden bin. Das wird sie in den nächsten Wochen entscheiden. Ja, dann drücken wir mal die Daumen. Danke, danke. Es wir, ist wirklich extrem cool in der Branche arbeiten. Zwar Crunch Time haben wir schon öfters gehabt bei Abgaben. Aber dadurch, dass das Umfeld und die Kollegen und alles so cool ist. Bitte, man kann mit Videospielen arbeiten, <lacht> da mache ich gerne Überstunden.
1: <lacht> also wie muss ich mir das vorstellen? Du spielst jetzt Schlag den Rab
0: äh, mhm. und spielst es so lange und guckst, ob da irgendwo ein Fehler drin ist und notierst ihn. Äh, Im Prinzip schon. Äh, es ist halt nicht so einfach, weil ich schon ganz früh in Entwicklung dabei bin, aber wenn das Pro äh, Produkt nur äh, geheim ist. Und das sind oft einfach ein äh, richtiges Chaos. Da sind die Hälfte der Features noch nicht drinnen und es funktioniert noch nicht gescheit. Und es schaut alles an den, ähm, Ist das pre-Alpha noch oder ist das... Komplett. Also äh, ist ja eher so, wenn Personal da ist. Äh, wird halt mal zugeteilt, fängt die QA zum Testen auf von dem Spiel und dann muss man sich auch einarbeiten, muss man sich die ganzen Game-Design-Dokumente durchlesen, alles was es gibt, mit den mit die game Designer reden, wie sie dir das eigentlich vorstellen, weil du kriegst da ein komplett zerschossenes Programm, das, man, das wo noch nichts richtig <lacht> also drin das ist.
1: das sieht aus wie Müll, was willst du eigentlich? Designer? Genau, äh, es, es,
0: es ist also während dem Entstehungsprozess äh, sind die Spieler einfach äh, undefinierbar oft und erst in der letzten Phase geht es dann relativ schnell und dann wird es finalisiert und das ist eben interessant dadurch, dass ich Tester eigentlich alle Aspekte des Spiels kennen muss Uh, bin ich da sehr tief uh, drinnen in der Materie und das interessiert mich auch sehr. Das heißt, ich kann mit den Game Designern über ihre Ideen reden, wie sie das vorgestellt haben, ich kann sogar selbst Ideen einbringen in manchen Fällen. Also zum Beispiel Schlag den Raben Spieler, die haben nicht so ganz uh, uh, funktioniert und dann sind wir in der QA eben zum Game Designer gegangen und haben gesagt, war es nicht besser, wir machen das so und so. Und er hat gesagt, ja, stimmt, hab's recht, so will ich das noch gar nicht gesehen. Also wirklich sehr cool.
1: Aber du kannst jetzt nicht eh zum Designer gehen und sagen: Okay, dein Spiel hat jetzt keine Fehler mehr, aber es ist schrecklich schlecht. Das interessiert mich äh, wahrscheinlich gar nicht, weil du da bist, um so was, Qualität zu kontrollieren.
0: Sorgen kann ich wahrscheinlich schon. <lacht> du, äh, wenn ein Spiel schlecht ist, dann glaube ich, warst du da das einer. Das ist, es herrscht so ein Druck, ein, so ein Zeitdruck seitens des Publishers, der muss die äh, Termine erwischen. Der muss, äh, Mitte Oktober muss das Ding beim Medienmarkt gebucht sein, weil sonst ist die Slots äh, im Regal vergeben sind und das Spiel, äh, den, das Weihnachtsgeschäft versammelt, lauter so Geschichten. Da geht es um Riesensummen und deswegen gibt es so Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck und manche Sachen brauchen ein paar Überarbeitungen, aber es ist einfach nicht die Zeit da das heißt, und das ist dann das Traurige, wenn man sagen muss, dieses eine Minispiel ist jetzt leider nicht so gut geworden, aber es ist einfach die Zeit nicht da Ach so. und inzwischen verstehe ich schon, ich glaube, es, wird, es kommt kein schlechtes Spiel raus, wo der Entwickler sagt, das ist voll super, das beste Spiel der Welt.
1: Ja, ja, es will ja wirklich niemand ein schlechtes Spiel machen. Das muss man ja immer irgendwie im Hinterkopf behalten.
0: Es fehlt leider an Zeit und an Geld in den meisten Fällen. Ja, kann ja nicht alles AAA sein auch. Nein, das AAA wird sowieso immer weniger. AAA ist so, mit so riesen Geldsummen verbunden. Äh, das können sich nur weniger leisten. Die gang. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall. Äh, ja, ein bisschen Werbung für Schlag den Rab. Ja, es ist ein sehr cooles Partyspiel <lacht> <lacht> mit 25 äh, direkt aus der Show übernommenen Spielen mit den Originalspielregeln und. Für welche Plattform äh, kommt das raus? Äh, PS3, äh, Wii und 3DS. Warum nicht Xbox 360? Keine Ahnung, das war, äh, ist ebenso mit einem Publisher Mind verhandelt ich. worden. Wahrscheinlich vom Aufwand her. Das, ja, vielleicht äh, mussten
1: sie irgendwelche Richtlinien von Microsoft erfüllen und das wird zu, zu viel Zeit fressen.
0: Ja, Richtlinien, ja. Ah, <lacht> also, da kommt jetzt stundenlang drüber reden inzwischen, aber äh, ein Spiel für Nintendo oder Sony oder wahrscheinlich auch für Microsoft zu entwickeln, ist die reinste Bürokratie. Da gibt es Dutzende PDFs, äh, wo man sich die Infos zusammensucht. Man muss das ist wirklich wie es TÜV. Das Spiel muss abgesegnet werden, man kriegt Listen geschickt mit ange, äh, angekreuzten Dingen. Wenn man im Ladebildschirm die Diskette aus äh, die Diskette, ich, im Ladebildschirm äh, die, die CD auswirft und gleichzeitig abschaltet, darf das Spiel nicht crashen und das wird von Ideen alles getestet. Aha und es funktioniert perfekt und du und die schicken dir das Spiel zurück du verlierst wertvolle Zeit weil sagen, Spiel crasht, wenn man bei den Endgrafiken XY Y und eject gleichzeitig druckt das klingt sehr sehr
1: spannend aber ich, das <lacht> ja. ist ja so ein Selbstschutz also die wollen natürlich nicht dass man irgendwo dann in der Zeitschrift liest ja auf der Wii funktioniert das nicht aber auf der 360 funktioniert das und so weiter
0: ich finde ich find das auch berechtigt weil wann immer uh, das ist ja nur das gute an den Konsolen die kaufen mir das Spiel und das funktioniert und ich brauche keine Angst wie ein PC haben dass ständig irgendwas kaputt ist ja das ist ja auch und, so ein bisschen
1: der Mechanismus aus nach dem Videospiel Crash das ist ja genau ein bisschen Geschichtsunterricht hier. Genau. Nach dem Videospiel Crash gab es ja diese ganzen Richtlinien, damit dieser Markt nicht implodiert. Nintendo hat das eigentlich ja begonnen, sind ja auch ja. Die Grundväter des modernen Spielens. Dafür, darum ist ja auch das iOS so erfolgreich, weil es mal nicht so viele Richtlinien gibt. Wenn das abstürzt, dann stürzt es halt ab. Die, die Apple-Leute äh, gucken sich das dreimal an und es läuft okay, gut,
0: dann fertig. Und dann kannst du es auch schon mit verkaufen. Ja, es ist ja ein bisschen ähnlich mit der ganzen äh, Videospiel-Crash-Geschichte aus 1983, diese ganze iOS-Geschichte, nur es, ist, es hängt heute nicht mehr so viel dran. Wenn heute jemand ein Spiel entwickelt und auf dem App-Store stellt, dann kostet das minimale ähm, Kosten. Aber früher für die Atari-Spieler, die, die Sachen gepresst werden müssen und in den Laden gestellt und Plätze gemietet, das waren äh, extreme Kosten für extrem viel scheißspiel ja.
1: Es gab auch so viele Konsolen, es gab so viele Spiele, das ja. Vertrauen war komplett weg und dann genau. kam IT e und dann war es auch am Ende.
0: <lacht> und überhaupt keine Kontrolle geben? also du hast wirklich den größten Müll direkt äh, ins Regalstück hinein. Mann, es ist jetzt bei iOS ähnlich, ich meine, es gibt dort schon äh, eine, ja, sicher, eine Kontrolle. Ja,
1: 99,99% ist totaler Schrott auf jeden Fall. Ja, aber man hat keine finanziellen Risiken. Richtig. Deswegen wird es auch wahrscheinlich nie implodieren, weil genau, die Preise also, einfach so niedrig sind, weil ja. es keine finanziellen Risiken gibt.
0: Wieder ein Riesenfass. <lacht> ja, ja, also darüber uh, kann
1: man gleich und einen eigenen zweistündigen podcast ja, machen.
0: Na ja. auf jeden Fall, uh, es ist zwar für die QA uh, sehr, sehr, sehr anstrengend und auf, uh, aufwendig, die ganze Qualitätssicherung zum Schluss für Konsolen, aber es macht schon Sinn insgesamt. Ich meine, der Spieler, der der Spieler wird niemals äh, in, in einer Zehntelsekunde des Ladescreens während der Speicherstand geschrieben wird äh, fünf Knöpfe gleichzeitig drucken und dann noch eject. <lacht> <lacht> das wird er niemals machen. Aber trotzdem äh, ich muss es Ich das ist jetzt mal mal aus. Mal gucken, was passiert. <lacht> ja. Ja, wie gesagt, mit ein bisschen Glück winkt da eine Fixanstellung für mich demnächst. Und könntest du dann noch irgendwann Sounddesign machen oder wärst du dann erstmal nur für QA dann mmh, da dran? Ja, es ist eben das, als hobbymäßig, genau wie ich es jetzt mache, Sounddesign nehmen wir. Okay. Falls irgendwer da draußen zuhört und Sounddesign oder Musik oder gar Videospielmusiker werden will, <lacht> entweder ihr kennt die richtigen Leute oder vergesst es. Unser Chef, also der Harald von Spring, hat beim Vortrag gemeint, er kriegt in der Woche drei, vier Bewerbungen von Videospielmusikern und Sounddesignern und wir haben einen. <lacht> genau, ja. einen, einen Menschen, ist sich darum kümmert. Das heißt, es ist extrem brotlos. Da muss man wirklich Connections haben oder der Beste sein und auch dann, wenn man der Beste ist, muss man sich jahrelang beweisen, bis man irgendwo reinkommt.
1: Mhm.
0: Und extrem viel Glück, wie bei jedem Job extrem viel Glück. Zur richtigen Zeit muss ein Job frei werden. Du kannst nur so gut sein, wenn der Job nicht gerade gefordert wird und du bist zur richtigen Zeit dort und äh, bist bekannt, du der Pech haben. Das ist, glaube ich, lasst sich aber auf alle Berufe ummünzen. Ja. Ja, das war so ein bisschen mein Senf.
1: Ja, es ist auch nicht wirklich einfach, einen Job in der Branche zu erhalten. Also das wünschen ja. sich ja alle. Ich will mal für eine Zeitschrift schreiben, ich möchte mein Spiel entwickeln. Mm. Es ist ein sehr also es ist schon sehr schwer, in diese Branche reinzukommen. Und diese, genau. In dieser Branche, glaube ich, wird man auch nicht wirklich reich. Das sollte man sich auch noch irgendwie machen. Also außer man ist jetzt Entwickler bei Rockstar oder sowas. <lacht> ja. Oder man ist Bobby Kotick bei Activision. Das sind dann eher diese BWL-Köpfe. Aber diese, ja. dieser Idealismus, ich möchte mm. mal ein super Spiel entwickeln und Geld machen, ich glaube, mm. ja. Das ist... Sehr das selten. ist so ein Traum, der wird immer und immer unwahrscheinlicher, je größer dieses ja, Business wird.
0: Möglich, aber halt selten. Ne? Ich meine, ich will nicht sagen, es ist unmöglich. Nein. Dass man schon denke. mal schafft, alles. Aber es ist halt wirklich viel, viel, viel Glück und viel, viel, viel Beharrlichkeit. Ja, und,
1: und vielleicht einen Plan B in der Tasche haben. Also, auf jeden Fall, Plan <lacht> Babys Z, würde ich sagen. Ja. <lacht> also nachdem man fünf Ausbildungen und drei Studiengänge Master durch hat, dann kann man vielleicht mal überlegen, ob man was machen möchte in der Branche.
0: Das ist ja das, was ich auch noch anbringen muss, das ist ja der Homecast und steht auf der Homepage. Und mir hat die Hume Page geholfen, dass ich einen Job kriege. Und ich bin so froh darüber. Ja, auf jeden Fall. Das ist sowieso. Es, es, war, es war das Schönste für mich zu hören, wie mein Chef eben, sie mir Bewerbung durchgelesen hat für das Praktikum und hat auf meine Homepage geschaut, hat sich die Sachen durchgelesen und was ich so mache, und hat, hat, hat zu mir dann im Bewerbungsgespräch gesagt, im Bewerbungsgespräch... Im Bewerbungsgespräch? <lacht> genau, und hat zu mir im Bewerbungsgespräch gesagt, dass die Homepage voll cool ist und er merkt, äh, wie wie äh, dahinter der merkt die, die, die Leidenschaft und das war für ihn so richtig der Grund so er sagt ja passt du du kannst anfangen
1: cool das ist sowieso also der Tipp an alle Leute die irgendwas mit der Branche zu tun haben möchten Leidenschaft macht einen Blog und schreibt auf Mykonos Blogs und versucht seid einfach da draußen so blöd das auch klingt versucht mhm. euch irgendwie auf jeden Fall äh, für, ja versucht einfach Medien zu machen <lacht> so blöd das auch wieder klingt ja. versucht einfach da draußen zu sein twittert schreibt einen Blog Geht auf Konsole schreibt dort Blogs und ja seid einfach dort und zeigt, dass ihr äh, vielleicht was Eigenständiges drauf habt, dass ihr Gedanken habt, die es wert sind, gelesen zu werden oder zu hören und so weiter und so fort.
0: Ich muss gerade lachen, weil wir reden gerade, als wenn wir 100 Jahre alt sind, ja. die, die gesamte Weisheit also wir des Planeten. Ich habe haben absolute Ahnung von dieser Videospielbranche, darum bin ich auch Chef von Nintendo. <lacht>
1: Also ich ah, arbeite ja nur für eine Zeitschrift als freier Mitarbeiter, ich bin jetzt ja. nichts besonders tolles. Es ist einfach nur, das was ich sagen würde, jedem schreibt einfach ganz, schreibt ganz mhm. viel, liest ganz
0: viel und, und schreibt ganz viele Boxen. Mhm. So. Das kann man auf alles ummünzen, weil ähm, kein Künstler, kein Grafiker, kein Musiker ist ab dem Zeitpunkt Musiker geworden, wo er einen Job gehabt hat, sondern jeder hat vorhin schon Leidenschaft reingesteckt. Die ganzen Artists, ähm, der Peter zum Beispiel, der mir schon mal zu Gast war, äh, der zeichnet sein Leben lang schon, der... Also als Kind, der hat, der hat immer seine ganze Zeit ins Zeichnen und Artwerks und in, in Lesen. Der hat Literatur gelesen, Sachen nachzeichnet, hat sich, hat Kurse besucht und alles. Also der hat die Leidenschaft schon reingesteckt, wie ein Job aus Sicht nur Jahre entfernt war. Also, aber wenn man wirklich in einer hart umkämpften Branche wieder, kommt man um wirklich diese Eigeninitiative und viel Idealismus nicht herum. Ja. Ah, schön, schön, dass wir schon so alt sind. <lacht> Cool, jetzt haben wir ziemlich abgeschwenkt. Ich glaube, wir haben über Gott die Welt gesprochen, oder? Gibt es eigentlich noch irgendein Thema? Nein, ich finde das cool normales fühle ich mich auch ein, äh, ein bisschen schlecht, weil der humcast immer so, der Humecast immer so klar strukturiert ist. So Bei ist Englischen Struktur. Aber ich finde das cool, so frei von der, von, der, von der, sag mal, von der Leber reden. Ja, ja, von der Leber reden. Ja, Sehr cool. Na was? Dann werde ich jetzt mal den letzten Punkt einläuten. Nämlich nur ganz kurz den abschließenden Punkt, wie man Music and Sound. Und ich habe einen kurzen Pick, nennt man das, Neumodisch, weil man irgendwas Cooles gefunden hat und äh, man muss das, man will das mit jemandem teilen. Nämlich, äh, ich bin ja weiter rocker und Metaller, also musikalisch gesehen. Und ich habe in den Milliarden Streams im Internet angefunden, der wirklich bei mir... In den letzten Wochen rauf und runter läuft. Rock Antenne, die
1: mehr als nur Radio. Erleben Sie neben dem Hauptprogramm die speziellen digitalen Online-Streams in bester Qualität. Rock Antenne Heavy Metal, Rock Antenne Classic Berlin und Rock Antenne Alternative. Mehr als nur Radio.
0: Ja, das ist jetzt wieder ein bisschen Werbung. Aber ich bin ja nicht bezahlt dafür, bin aber wirklich voll begeistert. Also, die spielen wirklich äh, extrem abwechslungsreich quer durch alle Metal-Genres durch, äh, sehr selten Wiederholungen. Gute, wirklich die besten Beispiele aus allen Stilen. Kann ich wirklich empfehlen, zum Nebenhören, wann irgendjemand äh, die Musik mag oder reinhorchen will. So, da würde er beim Reinhorchen vielleicht mit den Klassikperlen anfangen und später in die nächste Stufe aufsteigen. Aber ich kann es sehr empfehlen. Ja, passt, dann sind wir fertig. Genau, als Abschluss gibt es noch ein sounddesign sample von mir. Nämlich von meiner Abschlussarbeit an der FH habe ich Game-Sound-Design-Arbeit geschrieben und da habe ich ein kurzes Sounddesign für eine Videospielsequenz gemacht. Und da werde ich jetzt einfach zum Schluss dann das Sample spielen und wer das Video dazu sehen will, findet da den Link. Okay, na dann, Dino. Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bedanke mich, dass du gekommen bist. Ich habe dich, hab dich die ganze Zeit verstanden. Ja, <lacht> es, ist, es, ist, es ist gar nicht so schlimm, gell? Hast du dich ein bisschen zurückgehalten, oder war das ganz Ah anders? ja, manche Wörter habe ich schon ein bisschen, ein bisschen verschönt. <lacht> also, okay. ja, also vielen Dank äh, für die Einladung, hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Sehr Bin gern, gerne, sehr gerne. mit dabei. Ja, nein, ich hoffe, dass ich jetzt wieder öfters jung und da wird sich sicher das ein oder andere Mal wieder ergeben. Richtig, richtig. Na ja, gut, dann vielen Dank. An dich und vielen Dank an die Hörer, dass ihr wieder dabei wart. Auch noch ein halben Jahr Pause. Und ich versprich, der nächste Junggeist wird nicht so lange auf sich warten lassen. Na passt, dann bis demnächst. für euch. Tschüss.